0: Herzlich willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 232, mmh. lieber Defna und es ist nochmal eine... Co-Produktion Leipzig-Berlin, ja, Ost-West. Immer ähm, noch, noch letztmalig. Ja, ja. Immer noch entfernt. Aber das Schöne ist ja, die entfernten ähm, Episoden sind immer die, wo wir etwas versöhnlicher miteinander umgehen und Bisschen es ist friedlicher, weil man sich nicht ja. so direkt gegenüber so <lacht> sitzt und befeuert. Genau, und dann schwillt ja. nicht so schnell der Kamm. Und dann ist man etwas freundlicher gesonnen aus der Ferne. Und wir müssen natürlich am Anfang Dank sagen an, viel, an die vielen Menschen, die uns positive Bewertungen gegeben haben. Wir haben zwar immer Unbedingt. noch 4,5 Sterne, aber es gab ganz viele 5-Sterne-Bewertungen dazu. Und, ich und es gab mal tolles
0: Feedback ja? genau, das ja. ist, und konstruktives Feedback. Auch nicht ja. nur, ihr seid nur toll, sondern Nein, einfach gab... auch schön viel Input. Aber das war einfach toll, dass ihr euch so so reichlich zu Wort gebracht habt. Das ist wirklich nett. Und all das wird Gehör finden.
1: So ist es. Ich, ich, ich lese mal eine ein, ein bisschen Honig ums Maul und danach mhm. noch einen anderen. Also bester Edutainment-Podcast schreibt ein Mensch. Wow. Lustig, informativ und interessant. Bitte die persönlichen Attacken beibehalten. Macht es <lacht> doch interessanter als die ganzen Larifari-Podcasts. Und dann und da musst du jetzt aufpassen lieber Delfner an sich ein guter podcast schreibt ein anderer der leider immer wieder und gefühlt von jahr zu jahr durch die selbstdarstellung und besserwisserei von holger Schäpitz nicht mehr so erfrischend ist wie zu beginn so lieber delfner jetzt musst du mal übernehmen ich werde mal die selbstdarstellung so, jetzt hier
0: einstellen du denkst jetzt mal und, nach nach ja. und und ja, ja. Ja, du und du darfst, darfst hier ruhig, jetzt hier ja, übernehmen ja, das, ja, also, also einfach so ein bisschen 10 manchmal runter und dann ist es perfekt glaube ich ja ähm, ja, nein, ja. Selbstdarstellung geht ja bloß, wenn man sich so ein bisschen selbst äh, zu sehr lobt oder was auch immer. Ja? Aber also, nicht loben
1: also wir uns zu selbst? Nein, ich glaube, was wir, was wir halt viel machen, wir erzählen halt viel Privates. Weil das ja auch ein privater Podcast ist und ähm, ich kann stimmt. auch ich kann auch zum Beispiel heute sagen, ich bin ja in Leipzig und jetzt äh, musste ich ja bei meiner Mama aus der Wohnung ausziehen und jetzt bin ich halt hier untergekommen im Bildbüro, Regionalbüro oh. in Leipzig und die die residieren echt an einer coolen Location am Flossplatz, mhm. so wie ich mit coolem Konferenzraum und Obstkorb und wow. äh, und Kaffee oh, gibt es gerade, das ist so ein bisschen also wie in, in den guten alten Zeiten, ein. wie das in früher in war, ein. ganz genau. Ja. Ja. Und Aha. ich muss mal sagen, wenn das jetzt Ulrike sehen würde, die Vorständin, die gerade bei Axel Springer versucht, mit eine neue Strategie aufzusetzen mit geringeren Kosten und gleich hoher Qualität, könnte dann ich schickt mir vorstellen. Sie gleich mal Boston consultant So ist es, dann schickt sie jemanden vorbei. hin und ja, dann
0: könnten wir das ein oder andere hier abmieten, wie es so schön heißt. Du bist aber ja, du bist ein dankbarer Gast, den lädt man sich gerne an, ja? muss man echt sagen. Es klingt Nein. ein bisschen nach Hall bei dir, ja? Ja. aber nicht schwäbisch Hall, sondern sächsisch Hall. Ja? Sächsisch Hall. obwohl ich hier meine
1: Matratze, ich habe meine Matratze mitgebracht und die dachten schon, ich wollte hier einziehen, aber die nimmt den Hall nicht wirklich weg. Es
0: ist so ein Konferenzraum, der so noch extra ist. So ein Obdachloser ist. zieht ja durch Leipzig ja. mit seiner Matratze auf dem Rücken, ja, der Kollege ist, Oh yeah, 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 yeah. so je. Ja, so weit hat er uns schön gebracht. So weit. Ne? Und,
1: und die, all ja. die Leute, die geschrieben haben, der Zschäpitz, der würde politisch... Sowieso von der Bild infiltriert, die können sich jetzt bestätigt fühlen. Ich sitze jetzt heute sogar bei dem Bild. Oh, insofern. Jetzt seid ihr. Ja. ja,
0: so. Das haben auch viele geschrieben. Haben auch so. viele geschrieben, aber das ist wirklich, man muss wirklich sagen, dass wir hier so frei sind wie. Also. Ja. komplett frei. Ja? Also uns redet überhaupt keiner rein und deswegen Nein. kommt ja auch die Kontroverse zustande, weil wenn wir irgendwie gleichgeschaltet wären, dann würden wir ja beide die gleiche Meinung von uns geben und äh, nur so kann es, kann es ja zur Konfrontation mhm. kommen, dass wir eben nicht gleichgeschaltet sind, obwohl wir hier aus dem Hause Axel Springer und, und, und Welt äh, dieses Produkt anbieten. Also das ist äh, wirklich eine absolute Freiheit, die wir hier haben und äh, ja wenn ihr euch beschweren wollt, dann bei uns für unsere Meinung, aber es ist natürlich ein Meinungspodcast. Ja? Mhm. Wir sind natürlich Journalisten und haben die Fakten und versuchen, die einzuordnen. Aber äh, beim Podcast ist es halt in der Regel dann auch eine Art Kommentar. Ja? Da verschwimmen natürlich die journalistischen Grenzen etwas. Ja? Das ist, ist ganz klar. Ähm, aber davon lebt eben das Medium Podcast. Äh, und ähm, ja, und deswegen haben wir auch den Disclaimer, der gilt für Aktienideen, aber der gilt natürlich für alle anderen Ideen auch, dass das eben persönliche Meinungen sind und mhm. die kann man sich zu eigen machen oder nicht. Aber vielleicht kann man sich einfach davon eine Anregung geben lassen. Und ich glaube, wenn, wenn sich immer jemand irgendwie dann hier ungerecht behandelt fühlt. In der Regel diskutieren wir ja die, die äh, Themen dann von beiden Seiten, gerade die kontroversen Themen und ich glaube, es gibt kaum dann einen Podcast, der, der eben so vielschichtig ist, weil er eben auf jeden Fall zwei Seiten zu Wort kommen lässt. Ja. Mhm. Das gibt es den anderen ja oft nicht. Ja.
1: Das stimmt. Und einer eine schrieb, der Defne hätte zwar eine angenehme Stimme, aber alles, was links, äh, was rechts von den Grünen ist, das wäre aber eben schon rechtsradikal und er sollte doch besser zur Taz gehen. Also auch da sieht man, ähm, wir mhm. haben halt das gesamte Spektrum von Bild bis Taz. So.
0: Das, ja. äh aber das bin ich natürlich da bin ich ja weit davon entfernt ja Von <lacht> das, also auch, ich muss ja nur immer ich bin ja hier äh, der der auch der Verteidiger der Schutzbefohlenen und wenn der äh, Chapitz dann über, über die Grüne herzieht dann äh, muss ich da einfach auch verteidigen ja. und ja, wie gesagt äh, habe ja Bekannt äh, FDP gewählt beim letzten Mal mhm. und äh, da hadert man auch manchmal. Ähm, aber ich finde nach wie vor, also diese, diese Koalition, wenn sie auch vieles langsam voranbringt, aber dieses, äh, diese Balance ja, äh, zwischen Grün und, und Gelb schon ganz vernünftig. Da dauern natürlich Entscheidungsprozesse dann länger und manchmal kommt irgendwie so eine Art fauler Kompromiss dabei raus. Und manchmal muss dann der Kanzler dann zwischen den zwei äh, Sagen, äh, aber ich glaube, das ist, was Demokratie ausmacht, nämlich äh, heftig streiten und dann irgendwo einen Kompromiss finden und gut, in der Umsetzung sollte man jetzt auch mal zu Potte kommen, aber ich bin da zuversichtlich, dass das jetzt auch passiert, gerade was eben diese großen Gaspreisbremsen und, mhm. und äh, Strompreisdeckel und was alles alles Schönes gibt, äh, dann, dann geben wird. Also, und, aber wie gesagt, ja. da braucht man auch Streit dazu.
1: Und für all diejenigen, die hier osthalgisch sein sollten und sagen, im Osten war alles besser. Da kann ich noch eine Episode beisteuern. Beim Aufräumen meiner Mama habe ich nämlich die Stasi-Akte von ihr gefunden. Oh. Also sie hat eine Stasi-Akte angefordert und hat nie mit mir drüber geredet. War auch irgendwo versteckt und wir haben ja die ganze Wohnung irgendwie durchsucht und geguckt, was man aufhebt und was man mitnimmt und so weiter. Und dabei habe ich ja halt die Stasi-Akte gefunden. Und es ist so absurd gewesen, wie detailliert da Berichte über unsere Familie drin war. Zum Beispiel stand da drin, meine Mutter hätte die Kinderarbeit erledigt, der Alte, mein Vater hätte sich nie um die Erziehung gekümmert. Stimmt. Sie hat mit uns für die Schule gelernt. Meine Mutter wäre eine bescheidene Frau und, und weiß ich nicht, lauter so Sachen drin, wo du dachtest, so ey, was? Wie genau haben die Leute irgendwie uns ausgekundschaftet? Und selbst der 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 Westbesuch war aufgeführt. Onkel Eckert, haben sie zwar falsch geschrieben den Eckert, aber die haben die Automarke sogar aufgeschrieben vom Onkel. Und was auch noch war, sie haben die die haben wirklich Originalbriefe kopiert. Also da muss es jemanden gegeben haben mit der Stasibehörde, der irgendwie den ganzen Tag nur irgendwie so mit 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 Wasserdampf äh, Briefe geöffnet hat und die dann Wahnsinn. kopiert hat und wieder zugeklebt hat. Und ich meine manchmal ehrlich. Ich meine, wir waren jetzt sicherlich keine angepassten Leute, aber wir waren jetzt auch wirklich keine Systemzersetzer, die irgendwie mit Flugblättern irgendwie das ganze System zum Einschluss gebracht sondern Wir waren dann einfach nicht angepasste Menschen. Meine Mutter war in der Kirche. Aber wenn selbst für die schon so ein ein Wahnsinnsaufwand getrieben wird und so ein, ein wirklich banale Geschichten da zusammengeschrieben worden sind, Ehrlich, was für ein ineffizientes Ding ist. Ich stelle mir vor, du eine Woche lang Briefe öffnen musst und das kopieren und so. <lacht> was für ein Mist. Und dann musst du alles zusammenschreiben. Es war eine Riesenakte. Und jetzt stellen wir sich mal krass, vor, es gab ja 17 krass, Millionen Ostdeutsche krass. und jetzt ist vielleicht eine Million so wie meine Mama. Dann hast du eine Million mega dicke Akten. Und was das für eine <lacht> Ineffizienz ist ein solcher Schwachsinn. Also da merkte ich wieder, dieses System war so absurd mhm. und diese, diese, diese Stasi-Akt hat das nochmal so wirklich aufs Wunderbarste zusammengefasst, was dafür, was dafür. da waren die Adressen, wo meine Mutter überall gelebt hatte, wie sie meinen Vater kennengelernt hat, es stand alles drin Krass. und ich dachte so,
0: oh Mann. Und stand da auch, wer euch ausspioniert hat, wer der Spitzel war sozusagen? Ja, du, kannt, du musstest es jetzt versuchen mhm. zu rekonstruieren,
1: also du hast es natürlich, du hast es natürlich nicht, da stand nicht drin, das war jetzt irgendwie Schulz aus dem Haus, mhm. sondern, aber du konntest natürlich du hast einmal geschrieben, die Vermieterin von da war es oder die Bekannte von dort oder so, man konnte es rekonstruieren, aber es war wirklich, also wirklich und die Daten waren auch schlecht zusammengeführt, also sie haben dann auch irgendwie das völlig ineffizient, da haben verschiedene Leute haben berichtet und die haben dann irgendwie nicht das nicht zusammengebracht, und jeder schrieb dann seinen riesen Aufsatz und ehrlich, es ist, es, ist, es ist wirklich absurd, also in diesem Staat, was da gemacht wurde und da möchte man wirklich nicht leben. Dann hat man wirklich diese Freiheit hier und, 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 ähm, ja. und hat nicht diesen, diesen aufgeblähten Stasi-Apparat mit, mit, diesem, mit diesem Blödsinn. Mhm. Ja. Also das fand ich nur Wahnsinn. eine der, der Sachen, wo man nochmal dachte, so, what? Mhm. Wie absurd diese, diese diese DDR war und ich meine ich kann meinen Kindern kaum erklären, wie absurd es ist, dass man nicht irgendwie über die mhm. Grenze gehen konnte, wenn wir da jeden Tag da über diesen Mauerstreifen gehen, wo wir halt dran wohnen. Aber wenn ich ihnen noch da die Straße ich, was haben die gemacht? Über einfach über das Leben eurer Familie ein richtig fettes Logbuch geführt? Hä? das, ist, Klass, das kapiert
0: klasse, niemand klasse, klasse. wirklich. Ja, wirklich und insofern, Also ja. gerade wenn man so persönlich herhört, ja, dann guckst du immer Filme und siehst das Leben der anderen. Was auch ja. immer. Und es war so, es da einen Film gab. Aber es war dann tatsächlich. Ja, es so. war tatsächlich. So. Es ist so unglaublich, ja. Und und das in einer vordigitalen Zeit, ja. Ich meine heutzutage klar digitale Überwachung geht relativ easy, ja. Da kann man mhm. leichter die die E-Mails die e kopieren und dein, dein digitales Leben irgendwie äh, Checken. Aber damals alles mit ja. Handarbeit.
1: Wirklich mit Hand. Und die wirklich so auch, auch teilweise handschriftliche Sachen. Und dann musste es jemand nochmal aufschreiben und so. Also es ist wirklich, was da für eine Arbeit drin steckt, in diesem, in diesem. Aber es ist natürlich ein wunderbares äh, Dokument und ein wunderbare, hm. wunderbares für, für die Absurdität des, des Landes. Und das zwar nicht die, die Brutalität zeigt, was zu dafür ist, es, einfach, es ist einfach schon putzig was da zusammen Ist der kleine Holger ist.
0: damals auch schon erwähnt worden? Ich bin erwähnt worden. Also als aufmüpfiger,
1: Ich bin erwähnt worden. Nee, nicht als aufmüpfiger. Also ich ne? ich habe auf jeden ne? Fall überlegt, ich werde mir jetzt auch mal meine Stasi-Akte kommen lassen. Ich habe im Osten verweigert. Und insofern könnte ich mir vorstellen, also den Wehrdienst verweigert und habe keine Jugendwahl gemacht. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass ich auch so ein Ding habe. Aber ich bin da auch aufgeführt, weil meine Mutter hätte mit uns hätte mit uns immer für die Schule gelernt. Und das Einzige, was, wo, wo sie falsch lagen, meine Schwester wäre nur mittelmäßig in der Schule gewesen. Meine Schwester war exzellent in der Schule. Also liebe Stasi-Freunde, das habt ihr falsch aufgeschrieben. Aber ansonsten war das alles, auch wie die Familienverhältnisse waren, wie, wie, meine Mutter war schwerhörig, weil sie weil sie mal Schallach hatte als Kind und da stand dann auch drin, warum sie nicht in öffentlichen Apotheken arbeiten musste, sondern in Krankenhausapotheken, weil sie halt keinen, keinen Kundenkontakt haben konnte, weil sie die Leute nicht verstanden hat ordentlich. Das stand alles da drin und du dachtest wow. so, äh, what? Und dies noch und das noch und, und, und auch, ja.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
1: ja, Manchmal hört sie schwer, und man könnte denken, sie wäre auch arrogant, schrieb da auch einer. Und mhm. die so, was? Was schreiben die Leute? Gut, aber jetzt einfach nur so ein, so ein kleiner Ausschnitt mhm. aus, diesem, aus dieser absurden ähm, DDR-Welt, an ja. der ich euch mal... Ja, aber solche Episoden machen
0: das dann einfach wirklich greifbar, diese... Ja. Diese deutsch-deutsche Geschichte, diese mhm. bewegte Geschichte. Und das darf man wirklich nie vergessen, auch die Nachwendegeneration. Ja. Das ist einfach, die kennen das wirklich alles nur aus Filmen und, und es ist irgendwie wie so ganz weit weg und irgendwie so fiktional, ja. Aber es, das war Wirklichkeit.
1: Und Datenschutz ist nicht nur doof. So, also Datenschutz das hat stimmt. auch eine gewisse, eine gewisse Berechtigung, weil wenn du die Daten jetzt alle hättest verknüpfen können, dann hättest du viel. Viel fiesere Sachen machen können, was damals ja. ja mit diesen Papierakten, die auch wirklich offensichtlich schlecht zusammengefügt worden sind, das haben sie damit halt nicht hinbekommen. Aber wenn du damals schon Digitalisierung gehabt hättest, uh, dann, dann hätte es wahrscheinlich noch einen fieseren Überwachungsstaat gegeben. Ja. Ja, ja, das
0: ist. Nicht so, das ist Zum ähm, Glück vorbei und wir hoffen, dass sowas nie wiederkehrt. Ja, das können wir. Und für zulande. die Freiheit
1: können, kann man nur laut genug sagen, wirklich. Freiheit ist nichts Selbstverständliches und, äh,
0: und... Sie muss immer wieder erkämpft werden. So und er ja, und erhalten fordert da. auch Selbstverantwortung. Und ja. man
1: sieht es ja in Amerika gerade, was da wirklich abgeht, wo man sich denkt, so, aber was ist denn da los, wo dann einfach irgendwie Verschwörungstheorien mit Pelosi und den, zwischen Republikanern und Demokraten und jetzt gibt es diese Zwischenwahlen und man kann sich schon richtig vorstellen, was da alles passieren kann, dass dann versucht wird, der der, der zu Impeachment und dies zu machen und das. Also es ist... Oh das ist das ist das ist, hat zwar nichts mit mit unfreiheit zu tun, aber es ist schon der, die Nein, die, genau, die, die Stimmung ist so die, die Strömungen so, sind überall
0: ja. und äh, ja und deswegen sage ich immer Polarisierung wäre Grund den und, Anfängen ja. und äh, bleibt wachsam. Ich finde, das kann man einfach und wenn das dann hier immer als bashing verstanden wird, so ist es einfach nicht gemeint. Es geht mir nur darum, dass man nicht irgendwelchen Leuten mit den einfachen Wahrheiten hinterherläuft und das ist das hat schon mal zu Problemen geführt. Eine ist Polarisierung worden.
1: wollen wir auch nicht und Polarisierung nee. wollen wir auch keine. Das ist wenn man wenn man miteinander redet, ist es immer besser, als wenn man nur übereinander redet, weil dann hat man die Polarisierung und dann hat man, dass man irgendwann sich irgendwie nur Feindselig gegenübersteht und nicht mehr miteinander reden kann. Und das ist das, was wir gerade in Amerika erleben und
0: deswegen ja Widerspruch muss man aushalten können. So. In der Tat. So, ein bisschen Börse machen wir auch in ja, diesem Podcast, ja, neben <lacht> den großen recht. gesellschaftlichen Entwicklungen. Ja, ja. Ähm, Und da war es, muss ich sagen, also ich habe ja die Jahresendrally vorausgesagt äh, vor dem Oktober und jetzt hatten wir zumindest schon mal einen wirklich goldenen Oktober, äh, der war hat es wirklich in sich gehabt. 9,4 im DAX ging's nach oben, der beste DAX-Monat aller Zeiten, im Dow Jones 14 Prozent, unglaublich. Was? War, der war, der nicht, der Monat, war nicht der beste DAX? War nicht der beste DAX? Nein, der beste DAX Oktober. Ach so, also ich der dachte schon nicht der beste DAX Monat, Entschuldigung, nein, ja. der beste DAX Oktober, ja. Ach so, okay. Und äh, im Dow Jones war es aber der beste Monat seit 1976, mhm. ja. 14% Prozent, unglaublich. Okay, ja. den der klingt kinkte etwas hinterher, 3,9% nur. Aber da waren ja, die, also ich meine, das, was die Tech-Schwergewichte hier geboten haben letzte Woche, das war wirklich. Äh, die haben auch, den Monat, schlecht. Die haben Na, auch den, ja. den Monat schlecht gemacht. Also Microsoft ja, ist ja, ein Minus absolut.
1: gewesen und andere, andere Tech-Buden auch. Amazon ist, eine Minus, ja, aber ist ein Minus. Facebook Oktober. vor
0: allem und Amazon, Meta, also das war ja wirklich, ja, genau, Meta. Ja. Meta. Heutzutage, also das mit dem Metaverse, ja, das ist wirklich mehr Vision als, ja, kostet auf jeden Fall viel Geld. Ja, das äh, gefällt der Investoren nicht so sehr. Und, aber ähm, zum DAX, ich bin zuversichtlich, dass eben aus der Oktober-Rally auch eine wirkliche Herbst-Rally und Jahresende-Rally wird. Und jahresanfangs
1: rally es geht von einer Rallye. Ja, die ja, für, ja. Für, ja, aber ich meine,
0: dann ist einfach viel, also gerade so, zum Jahresende ist halt dann da, ich meine, wir hatten jetzt zwei solche Rallye-Versuche ja schon, ja, und die waren dann immer dann doch nur eine Bärenmarkt-Rallye. Ähm, ist natürlich auch noch nicht entschieden, ob dieses jetzt äh, nur eine Bärenmarkt-Rallye bleibt oder eben doch äh, eine nachhaltige. Hm. Aber äh, auch die Chart-Technik, ja, ich meine, ich bin jetzt kein großer Anhänger der Chart-Technik, aber ähm, Zumindest folgen ihr viele und deswegen ist es dann halt dann auch wieder eine selbsterfüllende wie Prophezeiung, sagt ja, dass bei 13.300 im, im, im DAX eine, äh, wichtige, eine wichtige Marke ist und wenn er darüber steigt, was er ja heute tut, auch mit, mit Schwung, ähm, dass dann der Abwärtsmodus seit dem 6.06.2022 äh, zumindest gebrochen ist, dieser Abwärtstrend. Das schreibt zumindest der Martin Utschneider, der öfters bei mir auch okay. ähm, mit Charttechnik in der Sendung ist. Und sagt aber auch, bei niedrigen Handelsvolumen können das auch False Breaks sein. Aber muss man <lacht> sich mal angucken. Er lässt ja, sich das, das ist, offen. Nee, und heute ist natürlich auch Feiertag. Es kann jetzt sein, dass das dann nicht so, so großer, ja, aber m, Allerheiligen... Ja? Könnte eben weiter ein guter, auch wieder ein guter Börsentag werden. Und ja, dazu kommt jetzt auch zum Beispiel, dass es Spekulationen gibt, was ja heute die China-Börsen enorm angetrieben hat, äh, über doch, dass es möglicherweise doch zu Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China kommt. Da gibt es ein bisschen Spekulationen in den Social Medien. Da wird äh, so eine, von, auch von einem einflussreichen Wirtschaftswissenschaftler, hm. Hao Hang, äh, der das einfach teilt, getwittert. Ja, da ist getwittert, weiter getwittert, dass es einen Wiederöffnungsausschuss geben soll, der da gebildet wird. und der. Aber ich meine, alles andere wird einfach wirklich keinen Sinn machen und das war immer meine Vermutung. Jetzt haben wir wenig Indizien dafür bekommen beim Parteitag, aber das ist natürlich auch klar, dass da die alte Politik dann gefeiert wird und still und heimlich wird man vielleicht, das wäre doch schon meine Annahme weiterhin, dass man das so nach und nach äh, dann doch äh, runterfährt, still und heimlich. Weil Ich meine, das, wie, wie soll man das auf alle Ewigkeit fortfahren? Also ich meine, ständig die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Jetzt haben sie ja gerade nochmal die Lockdowns ja auch wieder deutlich erhöht erstmal. Mhm. Aber das ist doch kein, kein Zustand für, für von Dauer. Also das kann ich mir einfach mhm. unmöglich vorstellen. Und so wie China jetzt wirtschaftlich schwach dasteht, muss man da einfach jetzt auch nochmal was für die Wirtschaft tun. Denke das
1: stimmt. Ich und der Oktober war in China ein negativer Börsenmonat. Auch das gehört, gehört zur Wahrheit, wie ja, man die politische schön. Ja, ja,
0: logisch. Ja, sagt. Und was schön.
1: man aber auch am Oktober sehr gut sehen kann, und das haben wir auch bei Alles Aktien heute gehabt, dass es einfach nicht nur Tech-Aktien gibt, sondern es gibt auch jenseits der Tech-Aktien was. Und wenn jemand ein Argument braucht dafür, dass man nicht nur Tech hat, sondern über ein ausgewogenes Portfolio, dann hat man das im Oktober bekommen. Und man muss ja sagen, wenn man den MSCI World hat, der hat im Oktober übrigens nicht so gut äh, gelaufen, der hat nur 4,4 in, in, in Euro gemacht, was daran liegt, dass der Dollar ähm, im Oktober schwächer geworden ist, weil die Rallye, haben wir ja damals auch besprochen, dann auch für den, für den Euro von Vorteil ist. Und das Zweite, weil eben im MSCI-Welt die, die Big-Tech-Werte so stark gewichtet sind, da sieht man halt, dass es A, ein Dollar-Risiko im MSCI-Welt gibt und B, ein, ein Big-Tech-Risiko. Aber was man auch sieht, man ist trotzdem mit einem MSCI-Welt wirklich weltweit aufgestellt. Dann hat man jetzt nicht die beste Performance gehabt im Oktober mit 4,4, aber man hat zumindest eine Ordentliche Performance ist zumindest mit dabei, wenn auch nicht so wie beim DAX 9,4 oder wie beim DAO 13,7 oder was das war.
0: Ja, ähm, und... Ähm was spricht noch für natürlich die jahreszeitliche Zyklik? Habt der bei Alles auf Aktien auch schon mal den Halloween-Effekt euch angeguckt? Da gab es noch eine andere Studie, die ihr da glaube ich nicht hattet, von Stiffel. Die haben den Zeitraum seit 1961 sich angeschaut und ähm, haben festgestellt, dass wer in den Monaten November bis April seit 1961 in den S&P 500 investiert hat, hat in dieser Zeit äh, seinen, äh, sein eingesetztes Kapital mehr als verdreißigfacht, also rund 3000% Prozent Gewinn. Und wenn er aber von Mai bis Oktober investiert hat in den mhm. S&P 500, in diesem Zeitraum, hat er so gut wie keine Rendite gemacht. Das ist unglaublich. also äh, Ich bin trotzdem kein Anhänger von so jahreszeitlichen äh, Investieren und würde nie im Mai meine Aktien verkaufen, äh, weil es kann ja immer auch anders kommen. Äh, aber es ähm, könnte schon diese, diese Rallye jetzt auch nochmal zusätzlich befeuern, dass da auch nochmal die, diese äh, ja, Investoren dazukommen, die dann eben auch so auf solche Themen achten und vor allem, wenn dann einfach ein Trend drehen sollte, dann äh, müssen einfach zum Jahresende so viele rein. Bisher heißt es irgendwie so, habe ich mal Kommentar jetzt gelesen. Äh, bisher kaufen diejenigen, die kaufen müssen, ja, das sind natürlich auch viele shortspekulanten Spekulanten äh, gerade haben wir ja auch oft darüber äh, gesprochen, dass ähm, gerade in Europa ja da viele viele auch Short waren, auch viele Amerikaner und so weiter und die werden natürlich zum Einstieg gezwungen, wenn es dann so rasant nach oben geht, viele, die dann Fondsmanager, die dann doch krasse Bestände abbauen müssen. Und ja, und viele stehen aber noch an der Seitenlinie. Vielleicht auch viele Privatanleger, die sagen: Oh, ich traue dem Frieden noch nicht so richtig, weil es hat ja fundamental nichts verändert. Es ist weiter Krieg in der Ukraine, wir haben weiter hohe Energiepreise, wir haben weiter die Eurozone-Inflation auf Rekordniveau, stärker als erwartet, ähm, ausgefallen jetzt gerade. Äh, und äh, ja, und was die Notenbanken machen, wissen wir auch noch nicht so richtig. Also, das sind viele, viele Fragezeichen da und trotzdem steigt die Börse. Also, offenbar, das ist ja meine Theorie gewesen, hat man ein doch irgendwo viele Worst-Case-Szenarien eingepreist und ohne dass sich die Lage jetzt fundamental wirklich schnell verändert, steigt dann irgendwann dann doch die Börse, weil das viel, viel Negatives einfach enthalten ist und weil ja die Stimmung so, so schlecht war, dass irgendwie es wirklich ausgebombt war und dann äh, irgendwann geht es dann mhm. Nach oben auch. Von und die Ausdruck Frage ist so.
1: trotzdem, ob Damage dann ist, also ob der, der, ob der Schaden schon entstanden ist in der Realwirtschaft und ob wir dann trotzdem in die Rezession gehen. Und das werden wir heute auch diskutieren. Wie mhm. stabil steht Deutschland da? Und ist es vielleicht gar nicht so schlecht bestellt um Deutschland? Und da werden wir heute drüber streiten. Und äh Moment, nicht das ist nicht doch meine denken. These. Ja, ja das ist, nein, wir werden darüber streiten, ob es so ist, das ist klar. Aber ja, genau. Ich wollte schon sagen, ihr könnt euch vorstellen, wer jetzt auf welcher Seite steht. der Geschichte, Es gab ja Zahlen zuletzt aus Deutschland und die waren ja besser als erwartet. Und darüber werden wir heute diskutieren.
0: Genau. Ja, und das ist natürlich auch klar für, für den Investor, wobei diese Zahlen jetzt nicht so wirklich bewegt haben. Aber die Börse nimmt ja konjunkturelle Entwicklungen voraus, mhm. aber liegt auch oft ja daneben in ihrer Einschätzung. Und von daher werden wir auch das beleuchten um was übrigens im Solarbereich, bin ich ja auch schon lange am Predigen hier, dass äh, es hier doch einen, einen großen Boom gibt, der, der schlägt sich langsam so auch in den Zahlen nieder. Selbst bei äh, SMA Solar war ja auch in diesem Jahr schon mal ein Bulle von mir und bin ich auch weiter selbst investiert. Und die haben tatsächlich ihre jetzt auch mal ihre Prognosen angehoben. Die hatten ja zuletzt immer wieder Prognosesenkungen, hm. auch wegen Lieferkettenproblemen. Und diesmal haben sie jetzt tatsächlich ähm, die Gewinnprognose von äh, bisher 60 bis 75, nee, von, bisher waren es 10 bis 60 Millionen, die sie erwartet haben ähm, und nun erwarten sie 60 bis 75 äh, Millionen Euro EBDA für das Gesamtjahr. Also Einfach mal eine Anhebung der Prognose. Vorher gab es zum Beispiel Enphase, die ja auch wechselrichte Hersteller sind, mhm. die auch mit den Zahlen outperformt haben. Selbst Jinko Solar am letzten Freitag auch besser als erwartet, aber die kamen dann irgendwie wieder mit den ganzen China-Aktien äh, trotzdem unter die Räder. Also da tut sich was im Solarbereich und ähm, da scheint jetzt nicht nur... Ähm, äh, Enfer ist zum Beispiel, die haben ja gesagt, dass sie äh, 70 Prozent äh, mehr Umsatz allein in Europa gemacht haben. Ja, das zeigt also, dass gerade auch hier in Europa gerade viel, viel zugebaut wird äh, im Solarsektor.
1: Und wer das spielen will, kauft sich einfach den Invesco Solar. So einfach ist das. Da kann man einfach ja. den. Den, da hat man alle, alle diese Aktien. Wobei, das drin. sind
0: natürlich, genau, die großen Enphase und Solar Edge, das sind ja die, die, die schwer Aber die sind groß drin, das ist doch okay. Genau, wir sind da, da ist groß okay. dran, genau. Da, da muss man die auf einzelne
1: muss man nicht die einst, genau. Nicht jeder hat so viel Kapital übrig wie der Kollege Defter und wer wäre der eine
0: kleine Wette machen will, naja, macht man kann auch nicht. mit kleinen wetten, also das ist ja das ja aber da musst auch du ja mit da musst du ja wenn du jetzt kleine Aktien, also das ja das ist ja auch das ja, da teil dass du auch mit kleinen fünf oder sechs musst du fünf oder sechs Aktien kaufen damit es ja. irgendwie aber man kann natürlich ich meine bist. das der der Punkt ist natürlich immer dass meiner Meinung nach dann so ein Wert wie keine Ahnung ist im Asolar oder andere kleinere Wetten die noch nicht so gut gelaufen sind dann möglicherweise mehr Aufholpotenzial noch haben als als die großen schon wirklich sehr hoch dann ja, ja hochbewerteten teilweise und, und äh, schwergewichtigen Endfaces und Solar Edges ja das ist dann so Aber wenn
1: du heute beispielsweise guckst in diesem Solarfonds, da sind 44 Aktien drin der größte Gewinner heute auch ein Defner wert Meyerburger mit plus 8,6 Prozent. Und wer stimmt. wüsste denn, dass heute Meyerburger mal läuft? Und, äh, deshalb ist es nicht so doof, das Ding zu haben. Na klar, wirst du jetzt sagen, Meyerburger ja, ist in ich diesem, ist in diesem ETF wahrscheinlich nur gering gewichtet. Insofern ja, wirst ja. du das nicht mitkriegen im, im ETF, weil der ist heute auch 3,6 Prozent im Plus. Insofern ist das schon okay. Übrigens kein, kein Burger, sondern
0: Meyerburger. Ja das sind Schweizer Kette. Meyerburger, stimmt. Meyerburger ja. Und die. Meyerburger äh, macht keinen Burger, aber habe ich auch noch in meinem, bei mir. Sind im zwei Depot Prozent gewichtet und, in dem ja, ETF. Zwei ja, Prozent. Ja, ja. ja, immerhin 2%. Immerhin 2%. So, so ne? also Und Enphase
1: 12, da sieht man aber, wie die Unterschiede sind. Dann First ja. Solar mit 9, dann SolarEdge mit 8, dann äh, GLC Technology Holdings mit 5, dann Xinyi Solar Holdings mit 5, dann mit 4 Sunrun, dann Scholz Technologies äh, mit 3, dann Array Technologies, dann Daco New Energy mit mhm. 3. Kennen und dann Hanwa Solutions Corp, NKVs ist es auch drin mit 2,9, Cinco Solar mit 2,5, Canadian Solar mit 2,4 und dann Atlantica Sustainable Infrastructure und Sanova Energy und dann kommt Meyer Burger und dann Sunpower. Ich glaube, Sunpower hast du auch ne? mal hier.
0: Hat war das, ich, das nicht irgendwie hatte diese? ich glaube ich auch mal ja genau ja genau die das haben 1,9 Prozent drin also erstmal möglich mit jedem genau, dass man wirklich die machen ja so hauptsächlich mehr so Installationen und so in genau. Amerika und die profitieren natürlich auch von diesem neuen ähm, wie heißt der Inflation Act äh, mhm. die jetzt gerade natürlich enorm erneuerbare Energien in Amerika fördern genau. und, und gerade vor allem auch die lokalen Hersteller und so weiter ähm, First Solar hat glaube ich davon noch nicht so richtig profitiert aber ähm, die kommen möglicherweise. Das habe ich mir aber nicht genau angeschaut, ehrlich gesagt, weil die habe ich auch nicht und kann ja auch nicht das ganze Spektrum sich, sich angucken. Aber wie gesagt, da tut sich auf jeden Fall was mhm. und ja auch sonst in vielen Bereichen. Genau.
1: Und bevor wir jetzt hier Bullen und Bären haben, habe ich, wir haben zwei Mails bekommen. Und zwar von zwei Menschen, die die Frage der Fragen beim Sparplan gestellt haben. Es gibt jetzt ja Angebote, wo du wöchentlich sparen kannst oder zweiwöchentlich sparen kannst, statt monatlich. Und das Schöne ist ja am Sparplan immer so, wenn man monatlich einzahlt, dann gibt es diesen berühmten Cost-Average-Effekt. Cost heißt nicht, dass da die Kosten geaveraged ge werden, also ge durchschnittlich gemacht werden, sollen, dass es die Einstiegskurse geht und dass man immer, wenn es hoch ist, kriegt man halt weniger Anteil, dafür ist es hoch und wenn es niedrig ist, kriegt man halt mehr Anteile und dann geht es halt, so ein Durchschnittseinstiegskurs gibt es und das ist ja der Cost-Average-Effekt. Nun ist die Frage, die viele stellen, wenn das jetzt einige Anbieter machen und zwar wöchentlich, sollte ich besser wöchentlich machen oder monatlich machen? meinen also, also ich nehme an wir haben einen Sparplan 100 Euro im Monat und dann kann man ja überlegen ich, ich habe mal durchgerechnet wie viel dann ungefähr es gibt 4, irgendwas äh, Wochen durchschnittlich dann kann man das ausrechnen dann würde man halt irgendwie 23 Euro wöchentlich ähm, investieren. So, und die Frage ist besser 23 wöchentlich oder besser 100 im Monat. Das ist die die Frage aller Fragen und ich gebe oh. zu ich habe jetzt es gibt keine ich habe keine Literatur dazu gefunden. Ähm, obwohl ich heute in dieser wunderbaren Uni-Bibliothek in Leipzig war. Also, wie ein wunderschönes <lacht> Gebäude. Also wer mal in Leipzig ist, sollte unbedingt da mal an diese, das ist, das ist eine wunderschöne Bibliothek. Aber Da, da gibt so, es keine
0: etf literatur Da gibt es keine ETF-Sparplan-Literatur. Das ist eine, keine, kein Kommaregal? ja? Nee,
1: das gibt's nicht <lacht> keine, Stimmt, das regal das wäre super, Da wird auch dran stehen, hat Gerd Komma gespendet. Es steht nur dran, dass es eine der ältesten Universitätsbibliotheken ist und das Schöne ist ja, da ich an ja der FU-Lehre gibt es immer so ein Edu-Rahmen. Also immer wenn du Student bist oder wenn du irgendwie dozierst, dann hast du ein Login an so einem mhm. WLAN. Und du kannst überall in der Welt, wo es eine oh. Uni gibt, hast du dieses Ding. Also super. Also Ich konnte da sitzen, konnte gut Internet machen. Aber dann habe ich es halt recherchiert <lacht> und habe mir überlegt, ich habe einfach die, die Originaldaten genommen. Und zwar gibt es die Daten zurück vom Dow Jones bis 1896. Vom DAX gibt es zurück, auch zurückgerechnet, die gibt es ja erst seit 88, aber die gibt es Daten für Deutschland bis 1959. Und für den MSCI Welt, das gibt es dummerweise, Wochendaten nur zurück bis 1999. Und jetzt habe ich immer mal geguckt, habe also genau aufgerechnet, ob es besser ist, 100 Euro einzuzahlen monatlich oder diese, je nachdem, welchen Zeitraum man hat, 22,90 oder so knapp 23 ähm, einzuzahlen. Und ähm, ich kann euch Folgendes mitteilen, der monatliche Sparplan, der ist es. Also ich habe einmal Echt? geguckt. Also ich sage jetzt mal einfach, den, ich, die, die weiteste, die, die längste mhm. die längste Periode, die es jemals gab, ist der Dow Jones seit 1896. Und wenn man da mit dem Wochensparplan gearbeitet hat, dann hat man am Ende gehabt ähm, 24,9 Millionen. So, mit dem Wochensparplan. 24,9 Millionen. Und wenn ich es jetzt monatlich gemacht habe, hätte ich 24,99 Millionen. Also ist jetzt nicht so viel, aber es sind immerhin... 90.000 mehr, mhm. die ich mit dem, mit, dem, mit dem monatlichen gemacht habe. Dann habe ich einmal beim DAX das Ganze gemacht. Da hätten wir jetzt, wenn wir das gemacht hätten seit ähm, 1959, so lange gibt es die Daten zurück, hätten wir mit dem Wochen-Dax 887.477. Das wäre das eine. Und mit dem Monatssparplan DAX hätten wir, wo haben wir es? Warte, einmal runter. Bam, 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 bam. 888.862. Also auch da hätten wir ungefähr ein Tausender mehr. Der Unterschied wäre nicht so groß, aber immerhin ein Tausender mehr. Und der einzige Unterschied, wo es mehr Sinn gemacht hätte, den Wochenplan zu machen, ist beim MSCI Welt. Mhm. Den gibt es allerdings erst, wie gesagt, seit 1999 die Daten. Und vielleicht liegt es auch daran. Und da hätte man ähm, beim MSCI Welt hätten wir äh, 69 äh, 1000 gemacht, wenn wir es, wenn wir es seit 1999, wenn wir ähm, das ganze mhm. wochenmäßig gemacht hätten, und wir hätten gemacht 68.500, wenn wir es monatlich gemacht haben, also da hätten wir ein bisschen, hätten wir ungefähr 500. Ähm, Euro
0: also meine Theorie wäre jetzt gemacht. dazu, dass es ja. äh, sozusagen ähm, in letzter Zeit ja die Börsen volatiler geworden sind, ja, auch durch technologische Veränderungen wie Algo Trading und so weiter und dass die Börsen eigentlich immer volatiler werden und das in Zeiten von höherer Volatilität. Es vielleicht dann doch sinnvoller ist, einen Wochensparplan zu machen, okay. weil dann der Cost-Average-Effekt möglicherweise stärker greift nochmal. Das wäre jetzt aber einfach so eine Theorie, die jetzt und du, einfach so aber langfristig, einfällt. Ja? Die wird es seit 1999, die würde für ähm, die 99er-Theorie sprechen. Aber, aber ich müsste dann genau. Ja, ich, die würde ja für die 99er. Genau. Und, und wie gesagt, und in älteren Zeitreihen waren die Börsen nicht so volatil wäre meine Annahme. Mhm. Und, und deswegen würde ich sagen, macht es da nicht so viel Unterschied. Ja? Aber, aber ich
1: könnte natürlich nochmal DAX und Dow Jones nochmal seit 99 durchlaufen lassen. Das könnten wir da, dann, könnt dann nächste Theorie, Woche
0: mal Das würde ich nächste noch Woche noch mal auflösen.
1: Auflösen. Aber wenn du, aber was, was man jetzt dann sagen du ja muss? Da könntest du ja
0: zum Beispiel auch ein, ein, nochmal einen Nastic nehmen oder sowas. Äh, weil der ja sowieso Technologiewerte volatiler sind.
1: Noch volatiler, äh, stimmt. Dann können wir die Volatilitätstheorie vom Defnauer nochmal noch testen. Noch du hast recht, das ist eine
0: gute Sache. spontane Volatilitätstheorie. Wir wir, wir schreiben hier noch, irgendwann kriegen wir noch genau, einen Bill Das, das wird dann die ja. Defner-Theorie Spontan, podcast genau. <lacht> das, das ist immer gut, wenn ich ja jemanden habe, der sowas auch ausrechnen kann. Ne? Weil genau. Nach Defner <lacht> müsste man es dann wöchentlich machen, wenn die Volatilitätstheorie stimmt.
1: Also ich werde noch mal seit 1999 Technologie als auch, als auch die, den Dow Jones nochmal gucken
0: und vielleicht gibt es da auch Unterschiede, je nachdem, Aber was wir eins ist hat. natürlich ganz wichtig, dass die Gebühren da nicht höher sind, ne? weil sobald genau. man natürlich dann irgendwie einen Broker hat, der ihr ja. für jede Order dann einen Euro oder so verlangt, nee, dann macht es äh, dann dann ist natürlich alles kaputt. Ne? Ja, das, das ist, ist, das. ist, ist, ist klar. Ne? Sondern es muss dann wirklich kostenlos sein und auch keine, keine versteckten Kosten oder genau. was auch immer, sondern ja. es muss genau zu dem gleichen Gebührenmodell dann abgewickelt werden wie der, der größere Kauf. Genau, ne? und
1: das, genau das, das habe ich auch gemacht. Es, wenn es ein Spread zwischen äh, Bit und Ask gibt beim Kauf von ETFs. Und dann ist natürlich der der Wochensparplan immer der schlechtere, falls das geben sollte. Also das habe ich aber nicht Aber auf berechnet. jeden Fall eine spannende Frage, finde ich. weil Ich erlebe immer Angebot. so auch immer
0: so im Kollegenkreis, ja. dass die Leute sagen, oh Gott, jetzt kommt, bitte, am nächsten Montag soll bitte der DAX noch mal fallen, weil da ist ja der 15. und da wird ja mein Sparplan. Ne? Und dann ja. äh, sind sie immer ganz nervös vor den vor den, vor den Tagen. Und sagen, so, das gleicht sich schon aus. keine, keine Tut's auch. Ne? Ja. Ähm, aber im Prinzip gibt es ja immer eine Theorie, es gibt keinen falschen Zeitpunkt, immer der aktuelle Zeitpunkt ist der beste, um zu kaufen, aber natürlich ist es beim Sparplan der Cost-Average-Effekt, der das Ganze dann nochmal besser macht, weil man eben mit der gleichen Summe Geld, kann man immer wieder nicht auf genug erklären, dann einfach mehr Stücke kauft, wenn die Börse mhm. drunter ist. Ja? Wie wenn man immer für 10 Euro Butter kauft oder für 10 Euro tanken fährt. ja, Dann kriegt man automatisch bei günstigeren Preisen mehr. Und somit auf lange Sicht einen günstigeren Durchschnittspreis. Boah, tanken, ich habe getankt. Diesel ist ja so teuer geworden. Das liegt ja auch daran, dass es das irgendwie
1: dass Diesel irgendwie aus Russland früher kam und das ist so viel teurer als Benzin mittlerweile. Wahnsinn. Früher, als ich weiß nicht, das zu meinen alten Zeiten war das, mh. ich habe jetzt so ein Umzugsauto genommen und dann musste ich ja 2,06 Euro für den Diesel zahlen in Liter und 1,80 Euro hat gleichzeitig nur das normale Benzin gekostet. Früher war das ja immer umgekehrt. Also sieht man, was da für wahnsinnige ähm, Spreads bei der bei der Raffinierung irgendwie äh, aufgerufen werden. weil da Raffiniertes Geschäft. Ist. Ja. <lacht> Jetzt müsstest du mal hier so, ein, so, eine, so eine Raffinerie vielleicht, also eine Raffinerieaktion gleich mal rüber rüberrufen, weil die müssen jetzt das Geschäft oh, da, hier Also Lebens da machen. bin dann ich dann wirklich in den Diesel Diesel Fossilien, da, da, das Waden. ist wirklich nicht
0: mein Bereich, da arbeite ich mich jetzt auf die alten nicht Jahre da auch nicht mehr ein. Das, das ist einfach äh, Stranded Assets bald, ja? Also von daher, äh. da, ja, ja. da sitze ich lieber E-Mobilität. Ja. Oder, oder es oder. gibt
1: die Idee, dass du CO2 aus der, aus der, aus der Atmosphäre rauskriegst und das dann oh. irgendwie so in, in, in so Carbon Sachen aber ich glaube, das macht keine
0: Raffinerie dann. Ja, Nein, dann
1: kannst du aber, dann könntest du ja weiterhin Öl verbrennen, weil du ja dann, dann wäre die Idee, dass du, dass du einfach das CO2 aus der Atmosphäre rausnimmst und dann musst du nicht mehr auf, auf CO2-Ausstoß achten, sondern musst du einfach nur noch den Kram, den du Nein, in den Luft ist, das, wieder rausholen. Dann wäre das nicht stranded. Das wollte ich nur sagen. Ja, es gibt auch noch ja, die Möglichkeit, dass möglicherweise die durch technologische Innovationen, ja, wir doch noch irgendwie das Öl aus dem Boden holen. Aber ich weiß es nicht. Ich wollte nur noch den, die Möglichkeit hinweisen. Das ja klar, es
0: gibt immer die gibt theoretische Möglichkeiten. Ja. Und äh, ja, dank der FDP haben wir jetzt auch quasi äh, im Verbrennerverbot in der EU dann, dann nochmal eine, eine Überprüfungsklausel. Ja? also das, Dafür genau. habe ich sie auch nicht ja. gewählt. Ja? Aber gut, dann, auch damit muss ich leben. Ähm, 2026, glaube ich, soll äh, dann nochmal überprüft, überprüft werden. werden. Dann, ja, mhm. ja, ja ob äh, sozusagen dieses Verbrenner-Aus für 2035 dann wirklich so kommen soll oder... Also ich finde
1: ja, wo jeder jetzt seine Subventionen einstreicht, würde ich, ja, würd ich ja sagen, es muss nochmal eine Dieselprämie geben. Also bei diesen Dieselpreisen ehrlich, <lacht> jetzt Politik. Es muss eine Dieselprämie sich hier Prämie wieder beliebt gibt. machen. Hier, ja. Nein, da, überhaupt nicht. Da, da, also wirklich.
0: Tankrabatt hat uns schon viel, viel Schelte ja. eingebracht ja, im Sommer. Ja. Ich, weiß, also, aber ich
1: Aber dieser Dieselpreis, das hat mich aber wirklich, wenn du dann selbst mal selbst. Aber klar, mal spürst, momentan
0: schreit ja jeder. Ja? Also ja, genau, nicht, und da, da jetzt ja der Wüst
1: aus NRW hat auch gesagt, müssen wir auch mal die Pellets und die sonst wie das, wenn, wenn nur eine Frage der Fairness, dann sag ich. Bitte auch irgendwie die Dieselfahrer. Die haben auch, werden auch gerade benachteiligt, weil viel Diesel aus Russland kam und die Raffineriekapazität ist jetzt nicht mehr vorhanden. Ja, aber wer
0: denkt eigentlich an die armen Aktionäre, ja? die alle auf äh, runtergeprügelten Aktien sind, sitzen. Ja? Das, ja. das ist auch du nicht ihre recht. eigene Schuld. ja. Also da hätte ich gerne auch mal eine Entschädigung, bitte. Gut, ja? der ja, Deffner für seinen ja. Defner-Schrott. Ja, okay, okay genau. Jeder Mein ganzer hat ja, ja, hier, ganz, alles bitte? hier. Ja, ja. Schreibt ja. doch mal eine Rechnung. Ja, ja. ja schreibt mal eine Rechnung. Äh. Ja, <lacht> Ja, das genau. Finanzministerium. Ja, wo hier jeder seine Rechnungen immer einreicht momentan. <lacht> das ist wahr. Ja, ja. Aber das ist halt, sobald mal der Geldbeutel aufgemacht wird, dann dann kommen sie halt alle. Und das ist und es reicht auch nie. Also das ist, mein, das ist halt irgendwie, ich finde schon, diese, auch was jetzt die Gaspreiskommission nochmal nachgelegt hat, nochmal Härte für Regeln da und hier. Und also es ist, aber wird halt irgendwie, er mhm. gibt, wird immer wieder dran rumgemeckert. Und irgendwie wichtig ist, finde ich, jetzt, dass wir jetzt nicht noch ewig nochmal rumdiskutiert und jeder nochmal sagt, und dann bitte doch noch der Pellet, und was kriegt der Pellet jetzt? Und da, dann müssen wir jetzt nochmal eine extra Runde für die Pelletheizungen drehen, äh, sondern dass man jetzt einfach wirklich zu Potte kommt und das jetzt einfach in Gesetzesform gießt und die Leute einfach wissen, was konkret auf sie zukommt. Das ist das Wichtige. Und das Wissen und diese ganze Formel, wenn man sich die dann immer anschaut, diese Berechnungsformeln, das wird ja immer abstruser. Das stimmt. <lacht> äh, also das Aber Deffne, ich habe
1: die Adresse für dich äh, rausgesucht. Wilhelmstraße, 97 in Da kann in ich Berlin. meine Rechnung hinschicken. Da darfst du deine, deine Depotauszüge vom Techno-Schrott hinschicken. Du kannst auch anrufen 030186
0: 6820. Welches so. ist das Finanzministerium? oder wo Finanzministerium. Ja. ja, hallo, Herr Lindner, dafür habe ich Sie ja. gewählt. Ja? Siehst du? Da können die auch schon mal ein bisschen was für die Aktionäre machen, wieder mal ein bisschen. Ne? Ja. Siehst du? Gibt es also aber auch alles? mal schöne Ankündigungen. Ne? Gut. Okay. Ähm, Gut. Genug der wir Vorrede. Wir wollen hier ich nicht glaub... auf hohem Niveau meckern, ähm, sondern uns auch unseren Bullen und Bären zuwenden. Mhm. Und. Äh, ich bleib trotzdem bei Aktien und bei meinem Techno Schrott und ähm, ab, hast du auch nicht was, was mitgebracht aus der Kategorie Techno? Ja, was neues Techno aufgenommen ins Techno Schrott Imperium hast letzte, du? Woche, ja, hab letzte Woche? Ja, habe ich mir das gekauft am Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich. Ähm, und zwar die Shop Apotheke. Aber die haben wir auch schon öfters gesprochen gerade in Covid Zeiten und so weiter. Ähm, und ich war da immer skeptisch ehrlich gesagt, weil ich fand die dann auch immer sehr hoch bewertet, ja. Und war auch immer skeptisch, ob nicht vielleicht doch einmal so in denen mal das Wasser abgraben sollte und so. Und ich habe jetzt mal angefangen, äh, auch bei denen ab und zu mal was zu bestellen. Also keine irgendwie so, was ich so, sonst mir irgendwie so ein spezielles Shampoo oder sowas äh, in, der, in der Apotheke äh, hole und äh, das jetzt einfach praktischerweise halber mir ja, und um, halt ein paar Aspirin und sowas, was man halt dann so, so Alltagsmedizin, was weiß ich. Und muss sagen, also äh, Lieferqualität und so weiter. Es gibt A immer eine Prozente, ja, 20 Prozent, 10% gibt es schnell. Die Lieferqualität ist super, geht super schnell. Und ja. ähm, die sind auch wirklich sehr so hinterher mit der Werbung. Ja. Also kriege ich jetzt natürlich dann immer wieder passende Produkte angezeigt, dann, wenn ich meine. Meine Yahoo-Mail oder was auch immer öffne ja, und äh, sind da, glaube ich, ganz gut unterwegs. Also so schon mal die Konsumentenerfahrung war schon mal äh, positiv und deswegen habe ich mir die Aktie dann auch mal ein bisschen näher angeschaut und ja fand, dass die schon ganz schön runtergeprügelt wurde und äh, ähm, da ist wie wächst ja dann sofort das Schnäppchen. Das Schnäppchen gehen das definitiv. Ja, aber heute 7,4% im Plus. Ja, heute Alter. genau. Ja, ja. also am ja, so Dienstag, wo wir aufnehmen, sogar, ja. heute dürfen wir ja nicht sagen. Genau, wir dürfen wir nicht sagen. Ja, sie kommt langsam. Weil sie hat nämlich jetzt gestern an diesem Montag, äh, haben sie Zahlen vorgelegt und die waren tatsächlich ganz gut. Und sie haben tatsächlich operativ schwarze Zahlen geschrieben im dritten Quartal und 300.000 neue Kunden dazu gewonnen. Wow. Ähm, haben jetzt 8,9 Millionen Nutzer, sind in den verschiedenen europäischen Ländern aktiv. Der Umsatz kletterte um 20 Prozent auf 285 Millionen und ähm, das Betriebsergebnis bereinigt das EBITDA. Immerhin 2,7 Millionen. Ne? Aber äh, mhm. nach einem Verlust von 2,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Also immerhin eine deutliche Verbesserung trotz schwierigem Umfeld, Inflationsdruck und so weiter. Es trifft ja dann auch teilweise Shop-Apothek auch. Ne? Aber ganz wichtig ist natürlich für die weiteren Aussichten der shop ist die Entwicklung des E-Rezeptes. Ja? Und das ist natürlich, wäre natürlich ein großer Wachstumstreiber. Und dieses E-Rezept ist ja so langsam auf dem Weg. Es gab unheimlich viele Startschwierigkeiten, Probleme mit Datenschutz, Umsetzungsprobleme und das übliche was halt in Deutschland. Und natürlich dann viel Kampf von den etablierten Apotheken, die immer wieder dagegen lobbyieren. Aber es kommt so langsam, äh, geht da was voran und es kommt auf den Weg. Und Sie haben jetzt gerade bei Ihrer Zahlenvorlage ähm, ausgewiesen, dass Sie äh, schon bis heute 500.000 äh, E-Rezepte eingelöst haben und dass die, und da zeigen Sie auch mit die Entwicklung auf, jetzt äh, die äh, tägliche äh, Zahl äh, von eingelösten E-Rezepten am 8. Am 28. Oktober lag die schon bei 8.655. Am 31. August waren es noch 3.895. Also innerhalb von zwei Monaten gab es da eine Verdopplung. Also da ist ein wirklich dynamischer äh, Verlauf erkennbar. Und ähm, sie hoffen eben, dass es dann äh, in ganz Deutschland nächstes Jahr dann ausgeht, das geht ja so, erstmal in so kleinen lokalen Märkten voran und äh, dass es äh, nationwide, also deutschlandweit dann nächstes Jahr dann ausgerollt wird. Und das könnte natürlich doch ein deutlicher Wachstumsschub dann äh, vor allem und äh, Gewinnschub dann auch sein, weil dann wird natürlich auch mehr als nur Aspirin und da mal ein und sowas bestellt, sondern wenn die wirklich hier schaffen, dann die wirklich die Patienten, die auch... Äh, Monat für Monat immer die gleichen Medikamente, die oft ja auch hochpreisig sind und äh, die deswegen nicht jedes Mal in die Apotheke äh, fahren wollen. Und es gibt ja auch immer, dieses Apothekensterben gibt, geht ja auch weiter. Ähm, äh, Gerade auf dem Land äh, äh, gibt es ja auch immer weniger und äh, da ist natürlich dann so, so ein Lieferservice dann schon auch was was sehr Praktisches und das ist natürlich, glaube ich, schon äh, enorme gute Aussicht für äh, eine Online-Apotheke, äh, zumal wenn sie eben, wie gesagt, die Aktien auf diesem Niveau dann notieren, weil sie runtergeprügelt wurden, dann sind sie sicherlich auch Konjunktur weniger konjunkturanfällig, weil natürlich beim bei Zalando guckt man eher mal aufs Geld, aber die liegen heute übrigens auch kräftig zu und auf der anderen Seite Medikamente, die braucht man einfach und dann ist nur die Frage, wo man sie sich holt, wenn man sie braucht, aber daran wird man auf jeden Fall nicht sparen und wenn sie es eben jetzt noch schaffen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und E-Rezepten da zu punkten und dieses dynamische Wachstum so Weitergeht, dann äh, denke ich mal, sind da wirklich ähm, große Wachstumsaussichten da. Ähm, Jeffreys, die haben das erste, die erste schnelle Einschätzung gestern gleich mal gegeben und die Aktie auf Bei mit Kursziel von 140 Euro. Dann äh, gab es heute was. Citigroup hat sich heute geäußert und haben das Kursziel leicht reduziert von 155 auf 135 Euro. Aber die Aktie ist ja aktuell bei. 45, äh, auch trotz dieses Zuwachses von aktuell 7,8%. Prozent. Also da ist noch deutlich Luft nach oben. Aktuell die Analystenschätzungen sehen genau 100% Upside-Potenzial durchschnittliches Kursziel von 90,63 Euro und die war allein in den letzten zwölf Monaten war die ja erst bei äh, 165 Euro äh, im, im, im Hoch und äh, in den letzten fünf Jahren, da gab es ein Hoch, das war über 240, wenn ich es hier auf boah, grob, grob auf diesem Chart so erkennen kann. Ja, in diesem Bereich. Und ja, das wurde mal bezahlt äh, im, im Februar 2021. Da wissen wir, da war äh, Techno-Schrott äh, auf dem Höhepunkt. Aber und viel Corona-Fantasie und so weiter, alles noch mit, mit drin. Aber, äh, ich aber ist glaube, das so
1: viel Techno? ist das Ich meine, das ist doch eigentlich nur eine äh, ja, Plattform und ja, mit der Logistik ja. hinten dran Und das ja, eigentliche Te eigentlich Techno ist ja, halt, du musst irgendwie es schaffen, dieses E-Rezept, das muss irgendwie kompatibel schon sein, e und musst mit deiner Logistik kommen.
0: E-Commerce ist schon, ja, e ist schon äh, Technologie für mich. also, es ist, okay. äh, ja, also boah, Natürlich brauchst du auch immer ein Lagerhaus, aber auch da brauchst du ja viel Technologie. Also du brauchst ja überall, mit, sowohl in der Logistik, äh, möglichst viel natürlich äh, sparende Technologie, um das schnell zu verpacken, mm. schnell rauszubringen, okay, äh, äh, brauchst äh, gutes Tracking, wie gesagt, das mit dem, mit dem Werbe, ich äh, weiß nicht, wie das jetzt in dem Fachbegriff heißt, aber dass er dir halt immer dann die passende Werbeanzeigen wieder äh, schicken und so weiter, äh, das ist alles äh, schon ähm, gute, gute Prozesssteuerung, würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, das ist schon Technologie, ja? also im Gegensatz mm. zum Apotheker, der dich halt kennt und sagt, ach ja, darfst noch mal ein bisschen... Traumzucker dazu sein oder was auch immer. Und äh, ja, ich meine, der Service in Apotheken und so weiter ist es ja auch nicht immer mehr, also es, in der Regel weiß man sowieso, was man will. Ja, also brauchst jetzt nicht noch mhm. einen Apotheker, der jetzt sagt, oh wissen Sie aber, wie Sie aspirin eigentlich hier einnehmen müssen. Das ist ja dann auch mal ganz gut gemeint, aber in der Regel, entweder hat man ein Rezept vom Arzt oder die Alltagsmedizin, äh, äh, da holt man sich halt, was man im Prinzip kennt oder ab und zu fragt man, okay, welcher Hustenbonbon darf es denn sein? Aber ich glaube, das kann eine e apotheke auch. Also ich habe mir da ein paar geholt und äh, okay. die, äh, ja, kann man haben sich... sich schon ganz gut entwickelt, würde ich mal sagen, ja, du, geholt Ja, sind Band dann auch mal Minus und jetzt ja, haben wir jetzt okay. ein bisschen ein kleines Plus gemacht, denke ich mal. Ja. Ja. Ja.
1: Schöner Bulle, das ist doch wirklich was ähm, und ähm, mit Fantasie noch, wenn das wie das E-Rezept... Aber ich, ich, da gab es schon so viele Versuche und das hat irgendwie irgendwie nicht funktioniert und das ist... Ähm, ähm, Aber, es Aber was, 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 eine Kollegin hat jetzt recherchiert, es gibt im Internet ganz viele so Anbieter, wo du, wo du gar kein Rezept, wo du gar keinen Arzt konsultieren musst, sondern wo du einfach ein paar Fragen nur beantwortest und dann hast du das Rezept, musst dafür 20 Euro bezahlen und kannst dann irgendwie rezeptpflichtige Medikamente bestellen. Also es ist wirklich, gibt's im Internet schon relativ viel Schindluder, was du, was du alles, was du alles jetzt machen kannst. Ähm, Insofern, ähm, ja, da kannst du gar, weiß ich nicht, wenn du dich jetzt schämst, zum Arzt zu gehen und Viagra zu bestellen oder dir da zu holen, kannst du einfach im Internet drei Fragen ausfüllen, ob du irgendwie Herzleiden und irgendwas hast und am Ende kannst du dann bei irgendeiner Shop-Apotheke den Kram bestellen und musst nur irgendwie 20 Euro oder so draufzahlen für die, für, die, für die Beratung, die du einfach nur mit drei Fragen ausgefüllt hast. Ja, schon ganz strange Geschichte, die ja gerade im Internet passiert. Hat
0: die Kollegin, die immer die Netzcheckerin, e ja? Netz Netz hat das, Ach, Die Netzcheckerin hat das. wo du immer den da, den, 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 den sprach, spreche. Die Netz Ach, so sieht's aus.
1: Und die Netzcheckerin hat das festgestellt, dass man da irgendwie mhm. wirklich die, die wildesten die wildesten äh, rezeptpflichtigen Medikamente einfach durch drei Klicks oder weiß ich ein bisschen ausführlicher, aber dann schon ähm, da bestellen kann was zum so, Thema Medikamente hier bestellt. So. Bulle oder müssen wir noch Bär, bitte? Ja, wir müssen ich ja komme mit dem komm ja, Bullen. Ähm, der, der Bulle ist noch auch länger. Im Auge behalten, ja. Ja, das stimmt, du musst die Uhr ja. ich, ich sag nur, Bulle ist bei mir jetzt etwas länger, aber dafür ist der Bär relativ kurz. Also der Bulle ist natürlich meine geliebte Heimatstadt Leipzig, habe ich schon Och, fünf Millionen ist Mal ist gesagt, Neues. Ist <lacht> ganz noch, ja. Nein,
0: der letzte, es ist, der letzte Bär, Also der, der letzte Leipzig Bär oder Bulle. Bulle meine ich, ja. Natürlich, genau. Und es sind nicht die ist nicht der Fußballverein. Nein, das ist nicht der ist nicht, obwohl
1: wir waren auch mit Stadion. Der Bulle. Wir haben da im Stadion mit 45.000 Menschen auch waren wir auch und das war auch äh, wunderbar. Ähm, aber das darum geht's nicht, es geht um, um, um die Stadt Leipzig und ich habe jetzt mal einfach mir äh, haben wir hier ein paar Stadtrundgänge äh, gemacht auch mit den Kindern, was total spannend ist und äh, festgestellt, was was wie wie vielseitig Leipzig und haben auch festgestellt, dass Leipzig eine Stadt ist der der Superlative. Das ist nämlich eine der schnellsten wachsenden Städte Europas. Mittlerweile hat Leipzig 600.000 Einwohner. Und zwar im letzten Jahr hat sie die überschritten und im Jahr 2005 hatten wir gerade die 500.000er-Grenze durchbrochen. Also man sieht, die wächst halt sehr schnell. Und man darf nicht vergessen, Leipzig war auch mal eine Millionenstadt 1928, also kurz vorm ähm, Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise kurz vor den ähm, Judenpogrom. Leipzig war ja eine Handelsstadt und da wohnten viele jüdische Mitbürger hier und die sind dann durch die Nazis vertrieben worden. Aber da war Leipzig schon mal eine Stadt mit Millionen. Also insofern, da kann es auch wieder hingehen man darf nicht vergessen 1998 gab es das Nachwendetief von 437000 also man sieht da ist richtig was da, da wollen Leute hin da ziehen Leute hin das sieht man aber auch an den an den ähm, Mieten. Die Leerstandsquote beispielsweise ist von über 10 Prozent auf unter 3 Prozent gefallen und die Mieten sind in den vergangenen fünf Jahren um 22 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt ist es aber immer noch bezahlbar, 7,20 Euro der Quadratmeter, das ist ja viel günstiger als in in anderen Städten. Und beim, ähm, beim bei den Kaufpreisen, da liegt Leipzig sogar beim Wachstum ganz an der Spitze in Deutschland, wenn man jetzt mal sagt 2000 ähm, 22 mit 2017 vergleicht, dann ist der Anstieg 123 Prozent, also genau vor, wow. mehr als verdoppelt. Und jetzt zahlst du ungefähr ähm, 3.000 ähm, pro ähm, Quadratmeter und wenn du wenn du sanierte Altbauten hast, musst du sogar bis zu 5.000 pro Quadratmeter zahlen. Das ist immer noch im Vergleich zu München natürlich total spottbillig und immer noch günstig, aber es ist trotzdem sieht man, was da für neue Preise sind. Das war halt noch 2016 bei 1.000 und jetzt haben wir halt 3.000 beziehungsweise sogar teilweise 5.000 und ein alleinstehendes Einfamilienhaus kostet mittlerweile 420.000. Das war vor ähm, wenigen Jahren auch noch viel niedriger. Gut, wenn man jetzt in München sieht, da kostet das alleinstehende Familien Einfamilienhaus 2,2 Millionen und in Berlin kostet 680.000. Da also sieht man noch, welche Unterschiede da noch sind und ähm, der Tourismus ist auch in Leipzig wahnsinnig gestiegen, kurz ähm, vor Corona, nämlich auf zwei Millionen. Und das liegt auch daran, auch das haben wir nochmal uns hier gesehen, dass ich, dass, ist, dass du beide Sachen hast. Du hast eine Städtereise mit, mit spannenden Sehenswürdigkeiten, du hast aber gleichzeitig auch Naherholung. Du hast sechs größere Seen, die im Süden alleine von Leipzig sind. Diese alten Tagebauten, Tagebauten sind ja geflutet worden und da hast du halt richtig schöne Seen, da kannst du richtig tolle Sachen machen und, ähm, das ist, das deswegen fahren auch viele ähm, machen in Leipzig sogar Urlaub jetzt und ähm, auch 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 wirtschaftlich hat Leipzig einiges zu bieten. Wir haben uns ja Plagwitz angeguckt. Das ist ein Stadtteil, der so das Zentrum der Industrialisierung Deutschlands war. Wusste ich beispielsweise bisher auch nicht so genau. Da war Karl Heine, der hat versucht im, im Mitte des im 19. Jahrhunderts wirklich in Leipzig ganz viel Industrie anzusiedeln und er hat aus diesem kleinen ja, aus so einer unschein war ein Dorf mit 354 Menschen, hatte halt wirklich einen Industriestandort mit 105 Industriebetrieben gemacht und eine Einwohnerzahl von 13.000. Das war dann ähm, eine der, der Industriezentren auch ähm, von Deutschland. Und was du auch wahrscheinlich noch nicht wusstest, dass ähm, in Leipzig auch der Begründer des Versandhandels war, Mai und endlich.
0: Oh, kennst du Mai und Mai endlich. endlich. Die waren so so in Die, Hecht, die ja, waren aus das war
1: der erste und die haben einen riesen, die hatten einen riesen ich aus München. Die auch. hatten
0: in München immer riesen Ja, die haben dann, die der, haben der, in dann der, in der Fußgängerzone. Aber ja. ich immer, das werden Münchner Unternehmen, ha? Nee, die sind in Leipzig gegründet
1: worden. Mhm. Also du siehst und wir hatten ja in Leipzig sowieso diese an dieser Kreuzung von diesen zwei historischen Handelsstraßen, die Via Imperi und die Via Regia oh. und die beiden kreuzen sich, also die eine Weg führt von Hamburg Lübeck bis nach Italien runter, also Nord-Süd. Und eine andere führt von ähm, Santiago de Compostela bis nach Kiew rüber. Und diese
0: beiden Sachen kreuzen sich also mit Mittelpunkt, ja, ja. genau, ja. Mittelpunkt Europas. Genau, ist der Mittelpunkt
1: Europas. Das deswegen ist auch die erste messe Ich
0: komme ist auch Mittelpunkt Europas. Da kreuzen sich die A6 und die A7. Das sind die modernen Handelsstraßen. Aber also es gibt ja, immer vom Mittelpunkt aus betrachtet, findet man immer zwei Sachen, die sich da kreuzen. Nee. Ah, das denkst du. Das denkst
1: du. Also, aber hier gibt es wirklich richtige, aber, richtige ja. Sachen. Und was man auch noch sagen muss, in Leipzig ist das Nettoeinkommen ist noch 1500 Euro, ist zwar gestiegen, aber es ist immer noch unterdurchschnittlich, unter dem Bundesschnitt und die Arbeitslosenquote ist noch bei 7%, also ist noch relativ, also wirtschaftlich nicht so stark, deswegen ist es auch noch relativ bezahlbar viele Sachen. Wenn du beispielsweise in einem, in einem kleineren Bäckermarkt bist, kannst du noch ein Stück Kuchen für 1,65 kaufen. in meinem geh mal in Berlin zum Bäcker, bezahlst du über drei für jedes Stück. Und es gibt halt auch wirklich mmh. noch so so günstige Preise teilweise, als wir in Plagwitz waren. zum Brezelpreis
0: sozusagen.
1: Ja. Ganz genau. Und der Brezel hat man ja früher für 69 Cent gekriegt, jetzt über einen Euro. Das sind laue Sachen. Und dann natürlich, weil wir ja hier in einem, in einem Wirtschafts- und Börsenpodcast sind, habe ich jetzt. mal die Aktien aus aus, aus Leipzig. Es gibt Ach,
0: jetzt zwei,
1: gespannt. vier, sechs, acht Aktien mit Leipziger Standort. So. Mmh. Und das Dumme ist, leider sind alles jetzt keine Weltunternehmen -Welt und da haben wir ja so dabei. viel von Superlativen gesprochen. Die größte, Das größte Unternehmen, was in Leipzig beheimatet ist äh, und zumindest ähm, den Standard hat, ist Verbio, ähm, ähm, Vereinigte ähm, Bioenergie und das ist ähm, fünf Milliarden groß, Bioethanol mhm. und Biodiesel. Und die sind in diesem Jahr haben sie auch relativ gut geschlagen, trotz der ganzen
0: Diskussion um Verbote von diesem Zeugs. Ja, ja. Ja, hatte ich die ja mal angezählt. Und zwischenzeitlich waren sie auch kräftig unter die Räder ja. gekommen, aber haben und sie jetzt dann hat doch, sie ein Drittel zugelegt. Genau, seit haben sich dann doch wieder kräftig erholt, ah. weil eben die Politik dann doch nicht so reguliert hat, wie man das Ganz gedacht genau. hatte. Aber ja, ist, die,
1: so ist, so ist aber nur die zweitbeste Leipzig-Aktie. Die beste Leipzig-Aktie, es gibt halt so viele Glücksritter-Aktien, würde ich es mal nennen. Also wir haben alleine in Leipzig eins, zwei, drei, vier. Um, Immobilienaktien. Und die erfolgreichste Aktie Leipzigs ist die, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, Breos Global Office nee. Real Estate und Technology. Das ist Klass. ein Unternehmen, das ist 445 Millionen immerhin groß und die sind führend bei Digitalisierung Bewertung von Büroimmobilien. Also wenn du eine Büroimmobilie hast und willst wissen, willst du es bewerten lassen und so, dann kannst du zu denen gehen, investieren auch selbst in Büroimmobilien. Und ähm, ja, sehr volatile Aktie, stand auch schon mal über 17, das liegt sie bei 4, aber immerhin 39 Prozent ähm, in diesem Jahr zugelegt. Dann gibt es L-Concept Holding, das ist so ein ja, ja, 2,9 Millionen groß, das klingt auch eher so nach nach Glücksritter, 11,4 Prozent in diesem Jahr zugelegt. Und dann gibt es noch ähm, German Values Property Group und die haben sich seit Jahresanfang halbiert mhm. und trotzdem haben die noch ein preis -Verhält Verhältnis von 4,8, also wirklich Völlig absurd. Und dann gibt es noch Publity die haben 35 Prozent in diesem Jahr gemacht, auch eine Immobilienbude und haben ein Preisbuch von 0,78. Also wenn du mal unter, unter Net Asset Value was haben willst, Publity ist ähm, ja, auch aus Leipzig, 429 Millionen groß. Ich muss gestehen, das sind alles relativ illiquide Aktien und mm. ich habe von denen noch nie gehört und würde wahrscheinlich auch die nicht handeln. Und wenn man das aber machen wollte, müsste man es natürlich... Ähm, Streng limitieren. Und dann gibt es noch ähm, eine, die jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat: Vita 34. Das ist dieses Nabelschnurblut. Mhm. Also, wenn du, wenn du, ähm, äh, wenn du bei der Geburt kannst du ja sagen, ich möchte von dem Nabelschnurblut, das ist ja ein ganz spezielles Blut, das möchte ich gerne konservieren lassen. das wird dann irgendwie bei Vita 34 kannst du das irgendwie einlagern lassen und wenn dann irgendwie dein Kind meine eine Krankheit hat, dann kannst du versuchen, aus diesen Stammzellen noch irgendwas zu machen und äh, da zu helfen. Und dafür musst du halt was bezahlen. Und das machen aber immer weniger. Ich weiß nicht, ob es weniger Geburten gibt oder ob weniger Menschen das für sinnvoll erachten. Auf jeden Fall haben die eine Gewinnwarnung gemacht. Also Vita34 ist, ist das bekannteste Leipziger Unternehmen, aber in diesem Jahr haben die sich halbiert. Also nicht so doll. Und dann gibt es noch eine Bude und das wundert mich ja wirklich. Die heißen Softline. Und Softline ist eine Consulting-Firma für Cloud-Based Solutions. Und du wirst ja sagen, Cloud-Lösung, das ist, muss ja der Renner sein. Aber Softline ist anscheinend weil die nicht so ein Renner. A, haben die in diesem Jahr 73 Prozent verloren. Und zum anderen haben die bei einem Umsatz von 34 Millionen gerade eine Market Cap von 3,9, also 0,1 oh. Mal Umsatz. Und das für eine, eine Cloud-Bude. Also wenn also entweder ist, machen, die irgende, machen die irgendeine Consulting, die keiner haben will oder verdienen bei ihrem Consulting. Ich habe keine Ahnung, aber das ist eine ganz strange Nummer. Und dann gibt es noch ein Unternehmen, was ich so als ähm, weiß ich nicht, Zukunftsmobilität, Urbanisierung, Megatrend, Klimaschutz macht, da geht es um, SBF AG heißt es, und, ähm, LED- Beleuchtungssysteme für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und Industrie und äh, die sind auch in Leipzig ansässig, SBF und die haben aber in diesem Jahr 36 Prozent verloren, sind 69 Millionen groß. Auch die sind, ach, ich weiß nicht, auch nicht. Also Leipzig hat mehr für Touristen zu bieten, als es mhm. für Aktionäre zu bieten hat. Jetzt mal würde abgesehen die mal von, ja. von Verbio äh, Bioenergie, also diese, diese Immobilienbuden, da kenne ich mich nicht aus, die würde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Die, die, die SBF, das Klang, wenn du die Webseite anguckst, sieht das sehr schön aus und ich finde, das ist natürlich Energieeffizienz und LED, das ist natürlich ein Zukunftsfeld, aber wenn ich in diesem Jahr mit so einem Zukunftsfeld ein Drittel verliere, dann mhm. muss ich möglicherweise vielleicht doch nicht die richtigen Produkte haben oder irgendwas ist da auch falsch. Und bei Softline, gut, da, wenn man so niedrig bewertet ist in einem zukunftsträchtigen Feld, dann muss auch da was schief sein. Also lieber, deswegen nach Leipzig kann ja auch Stocksdale vielleicht lieber besser. Genau. Die Leute sind total nett. Es ist wirklich eine total coole Stadt. Ich habe nie, habe wirklich wenig unsympathische Menschen getroffen. Klar, findest du manchmal, wenn du in Konnewitz unterwegs bist, kommen da manchmal Menschen an, die dich, wenn du das falsche T-Shirt anhast, komisch angucken oder rumnöhlen. Das wird eher so die linke Szene. Aber ansonsten, die sind auch nicht unten, die, sind, machen, die hauen dir auch keins in die Fresse, aber das ist halt so ein bisschen wir ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist der Sachse ist wirklich, ein, also der Leipziger ist ein weltoffener Mensch wegen der Messe, wegen dieser zwei Straßen, die sich kreuzen und überhaupt.
0: Es aber wenn ist man von Kiew, Kiew äh, den Jakobsweg ja. wandert bis nach santiago Compostela dann ja, kommt du, man an Leipzig <lacht> nicht vorbei. <Ja>? <lacht> <lacht> dann muss man, du hast recht, Wanderer, der, der an Jakobsweg. Ja, ja. ja genau. Äh ja sehr schöner Bulle ja. Ja. und ja. ich kann mich nur erinnern wir waren Via dann einmal, ja, Riga, ja. ja. du waren, einmal der einmal der Schule, Schulzeiten waren wir in ja. Leipzig einmal es war irgendwie äh, 85 glaube ich 85 oder 86 eben kurz auch vor dem Mauerfall und ähm, im Oktober in Leipzig äh, und dann diese ganze Braunkohle äh, gestankte und und es war wirklich sehr 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 dunstig und sehr grau, ja, ja. die ganzen Häuser braun und so weiter. Das war nicht unbedingt zu einladend, ja. Äh, der Hättest du mal investiert damals. Dafür? Ja, du wärst jetzt reich. Damals ja, genau damals schon, ja, ja vor der Wende, ja. ja. Genau. Ja. Da so richtig. Nein, aber da hat und gerade auch diese gedacht, ganzen Immobilien, ja?
1: die an diesen Tagebauen stehen, die wirklich, wo du draußen keine Wäsche aufhängst, mhm. diese Hütten, den Markranstedt die kosten jetzt eine Million für irgendein komisches Einfamilienhaus, nur weil sie halt in dieser wunderbaren Naherholungsregion sind. Mhm. Da hätte mal drüber nachdenken müssen, wenn die mal wieder... Aber das passiert an den ganzen
0: machen. Ausfallstraßen, wenn ihr ja demnächst nur noch E-Autos fahren und es dann schön leise wird und dann kein Ruß mehr an den Fenstersimsen ja, dann wird das auch, und so weiter. Ja? Dann wird da die auch dann mehr gibt es dann auch wert. eine schöne neue Welt, ja? ja? Das
1: stimmt, aber du hast, keine, du hast den Reifenabrieb, das ist relativ laut, und du hast nicht überall einen See wie da in... Äh,
0: in Leipzig. Also, das ist ja halt das
1: Schöne. Du hast halt so einen Riesensehen, ja. wo sie halt einfach. Okay, den ist, ist Leipzig haben. ist eine
0: tolle Stadt, ist eingekommen. Ja. ja, wirklich. Ja. Nein, ich finde, ich, äh, ich war leider noch zu wenig da, um, um, um das neue Leipzig zu kennen. Aber der Kollege hat mich ja nie eingeladen. So. Äh, ja. Also, wir müssen ein bisschen zügig voranschreiten. Ja. Und deswegen mache ich gleich mal weiter mit meinem Bär der woche Der kommt eben auch aus dem E-Commerce und da zeigt sich eben, wie ja, äh, da auch äh, Scheiternprogramm sein kann, auch wenn es äh, eine disruptive Branche ist. Und zwar Windeln.de, ja, es hat sich ausgesch... Jetzt das ja. ich jetzt nicht aus, ne? Aber äh, ah. Windeln.de hat also jetzt Insolvenz, äh, meldet Insolvenz an und äh, sie haben bis zum äh, Schluss irgendwie nochmal um eine Kapitalspritze offenbar gerungen, aber es hat nicht geklappt. Sie hatten äh, gehofft, dass sie noch 5,5 Millionen frisches Kapital von Investoren aus China einsammeln können und China ist ja bekanntermaßen der größte Markt, äh, wichtigste Markt für Windeln.de gewesen. Ähm, und äh, das hat nicht geklappt, deswegen Insolvenz und ja, da ist dann wahrscheinlich auch äh, nichts mehr dann zu holen und zu hoffen, äh, eine positive Fortführungsprognose mit der überschuldete Firmen in, äh, eine, über, eine Insolvenz abwenden könnten, bestehe nicht mehr, hieß es da in der Erklärung. und ähm, das Unternehmen schreibt eben seit, seit Jahren rote Zahlen, ist überschuldet und ja, dann ist irgendwie, wird das Licht ausgeschaltet. Windel.de war ja quasi die deutsche GameStop, eine Meme-Aktie, in den Hochzeiten 2021, kurz nachdem eben die Reddit-Community in Amerika losgelegt hat und da eben die GameStops und Co. nach oben gechest hat, kamen dann ja auch die Deutschen drauf und haben sich dann auch irgendwie Schrottaktien ausgesucht. Und in der Zeit ist dann Windel.de mal von 86 Cent auf Sieben Euro, Vier um 700 Prozent worden, aber das hat auch nicht lange gehalten und äh, ist dann auch gleich wieder, wieder abgeschmiert und sie konnten damals eben auch keinen Profit rausziehen wie, wie andere, die ja in Amerika teilweise dann äh, die hohen Kurse dann für Kapitalerhöhungen äh, genutzt haben. Das äh, war wohl bei Windeln, die auch nicht, nicht lang Nachhaltig genug, dass man das auch, hätte vom Unternehmen ausnutzen können. Und es war auch diese, die Aktie wurde auch gar nicht groß geschortet. Also es konnten, man konnte eigentlich da auch keinen Short-Squeeze veranstalten. Es war eigentlich auch nicht so richtig logisch, die quasi von der Reddit-Community dann hoch. Das war einfach nur ein Hype, den da ein paar angefacht haben. Und ja, ein Argument war eben, dass das doch ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell wäre, weil geschissen wird immer, hieß es da mal in einem Forum. Aber eine Lehre ist eben auch solche Aktien, wo man sagt, ja, geschissen wird immer oder gegessen und getrunken wird immer, können vom Markt verschwinden, auch wenn der Markt an sich da bleibt und bestehen bleibt. Aber nicht jedes Geschäftsmodell ist dann eben in diesem Markt dann auch erfolgreich. Das ist eine Lehre. Dann wurde auch immer darauf spekuliert, dass... Von der Dreikind-Politik äh, in, 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 in China, die eingeführt wurde, <lacht> ja, dass da genau dass da künftig Windel.de profitieren könnte, das war auch so ein Hype-Thema, aber auch das hat dann windel.de zumindest nicht mehr retten können. Und äh, das ist vielleicht auch eine Lehre, die man aus dem Fall Windeln.de dann eben äh, ziehen kann, dass eben nicht nur so ein Einfachheitsargument äh, dann äh, für so ein komplexes äh, Thema wie ein Unternehmen dann als Kaufargument dienen sollte weil man dann eben durch so einfache Argumente dann vielleicht so komplexe Probleme und Risiken dann auch, auch ausblendet hat. Zumindest auch der Professor Olaf Stotz ja, von der Frankfurt School of Finance als Lehre daraus gezogen. Die sogenannte klassische Simplifizierung. Also auch ein Anliegerfehler, wenn wollen wir ja dann auch aus solchen Bären der Woche ähm, dann was lernen. Und ähm, wir haben ja damals schon immer gewarnt vor äh, den äh, Reddit-Aktien, weil die einfach sehr, sehr stark gereibt waren und äh, es dann immer gefährlich ist, wenn man auf so einen so Hype aufspringt, weil letzten beißen die Hunde. Und ähm, zwischenzeitlich war das Unternehmen ja schon mal noch deutlich höher bewertet, äh, kam ja irgendwie 2015 an den Markt und ähm, zu 18,50 Euro damals und ähm, sind dann aber schnell, äh, waren nur, nur kurzzeitig äh, gehypt und äh, Zeitweise waren es mal eine halbe Milliarde Euro wert äh, und jetzt bloß noch drei Millionen Euro wert. Und man kann an dieser Stelle auch nur noch mal wahren, mit solchen insolventen Aktien rumzuzocken. Äh, da gibt es dann auch immer mal erratische Kursbewegungen, aber das sollte man tunlichst vermeiden, weil da ist wirklich dann nichts mehr zu holen. Also da gibt es äh, keine Hoffnung mehr. Da wird, wird dann, was noch da ist, wird äh, quasi irgendwie anderweitig verwertet. Aber der Aktionär hat da in der Regel das Nachsehen. Bin und dein
1: der Woche. Wahrscheinlich gibt es überhaupt keine Substanz mehr, dass du da ja, was Ja, da, Wahrscheinlich gibt's da Wird gar nicht eröffnet. Ein paar, paar, ähm, paar ähm,
0: alte Windeln im Lager. Ne? Ja, also das ist, äh, also aber, aber dass man da groß wie gesagt, jetzt kaufe ich hier keine Ahnung.
1: Das aber heute, heute am Dienstag 8,5% im Plus. Aber wirklich, ja, ja, gesagt, man kann nur das warnen, dass ist wie bei Wirecard, zumal das Kürzel auch ein ähnliches ist. WDI bei Wirecard <lacht> und WDL ist Windeln.de. Also insofern ist hat das Parallelen und man muss da wirklich nicht zocken. Nee. also wirklich, das ist das hat nichts. Klar kann man da auch mal einen Gewinn machen, aber das ist da kann man genauso viel stärker verlieren. Also es ist wirklich nichts. Also zockt man besser mit anderen Sachen. So. Dann komme ich schnell zu meinem Bären. und das ist auch eine Sache, auch ein Unternehmen, was einen Sitz in Leipzig hat, nämlich Nextbike, das ist ja so ein Anbieter von so Fahrradverleih. Um, und um, den nutze ich sehr gern, weil äh, hier überall die Safari da rumstehen. Aber diese App ist schon so ein ein, ein, ein mega Abfuck, würde mein Sohn sagen. Wenn man beispielsweise die aufmacht, dann kalibriert die sich nicht automatisch. Und wenn ich in Berlin vorher das genutzt habe und bin in Leipzig, dann zeigt er mir das Berlin an und dann denke ich so, hä, ich bin da in Leipzig, da musst du erstmal wieder aktualisieren. Und dann zeigt er dir nie, wo du genau bist, sondern dann musst du selbst dich auf der Karte irgendwie finden, wo dein blauer Punkt ist wo du bist und dann, äh, weil die irgendwie schaffen die es nicht mit dieser App, ähm, das so hinzubekommen, dass du immer wo du bist, dass dann auch da der der dieser, der Standort äh, gezeigt wird, sondern du musst selbst halt zoomen. So, das ist eine, was schon mal misslich ist. Dann kriegen die es auch nicht hin die Fahrräder richtig, die, die, den Standort der Fahrräder richtig anzuzeigen. Da bist du manchmal, siehst du ein Fahrrad und dann läufst du rum wie so ein volltrunkener, planloser Zeitgenosse und läufst rum und sagst, wo steht denn das Fahrrad? Dann steht das ganz woanders, auf der anderen Straßenseite und du läufst erstmal irgendwie völlig doof rum und die Leute denken so, was macht denn der da? Also die Lokalisierung ist völliger Crap und warum ich aber jetzt meinen Bären dafür gegeben habe, ist, das, wenn du das Fahrrad zurückgeben willst. Das ist wirklich so, also da gibt es virtuelle Stationen in Leipzig. Was auch immer eine virtuelle Station sein soll, ich weiß es nicht. Und dann gibt es Flexzonen mit und ohne Aufpreis. Kein Mensch weiß jemals, was mit und ohne Aufpreis heißt. Manchmal stellst du das Fahrrad ab, dann kriegst du nach, nach 20 Minuten eine Nachricht, dann stellst du ja, sie haben es in einer in der, in der schlechten Zone hingestellt, jetzt müssen sie in Euro mehr bezahlen. Und wenn es ganz dumm läuft, dann hast du das Fahrrad außerhalb der Zone hingestellt und dann heißt es, sie müssen 20 Euro extra bezahlen, weil du es irgendwo hingestellt hast, wo dann gebe ich nicht mehr Zone ist. Das Problem ist nur, wenn du es irgendwo hinstellst, warnt er dich nicht und sagt, hallo, wenn du es hier hinstellst, dann musst du 20 Euro zahlen, sondern dann kommt das nach einer halben Stunde eine SMS und dann heißt es so, ja, falsch abgestellt okay. und so weiter. Und wenn du das Ding dann hinstellen willst, dann guckst du auf deine App und dann siehst du überhaupt nicht, ob das eine richtige Zone ist oder nicht, weil das Ding ja nicht kalibrieren kann. Dann müsstest du also erst, wenn du das Ding hinstellst, erstmal mal genau wieder zoomen, müsstest dann genau gucken, ist es jetzt rosa umrandet, nicht rosa umrandet, ist es jetzt die Sache und die. Also so ein Mist habe ich wirklich noch nie erlebt. In Berlin gibt es ja Nextbike auch, da ist es ja subventioniert worden vom Senat und deswegen gibt es diese öffentlichen, gibt es nicht virtuelle Stationen, sondern richtige öffentliche, so richtig, wo du die Fahrräder anschließen kannst. Und äh, und überall, wenn du sie sonst hinstellst, musst du diesen Aufpreis zahlen. Das Problem ist nur, dass sie es irgendwie nicht geschafft haben, mit dem Senat richtig übereinzukommen. Es sollte ganz viele dieser öffentlichen Stationen geben, gibt es aber gar nicht so viele jetzt. Und deswegen immer, wenn du es nicht außerhalb dieser Station hinstellst, musst du irgendwie einen Überpreis zahlen. Also all das geht mir so auf die Nerven und... Ähm Früher war das bei Uber, gab es ja auch schon mal einen Fahrradverleih und da haben die sofort gesagt, hallo, sie sind aus der Zone rausgefahren, wenn sie es jetzt abstellen, dann müssen sie 20 Euro zahlen und ich möchte nicht nach einer halben Stunde gesagt bekommen, öh, sie haben übrigens falsch gestellt und das geht anders und deswegen, ähm, die Stiftung Warentest hat ihnen mal irgendwie den Fahrradverleihsystem, das beste Fahrradverleihsystem 2019 gesagt, ich muss sagen, nee. Das ist definitiv nicht diese App-Usability. Und wenn man dann anruft, das habe ich dann gemacht, ich war zugeben war es nicht sehr freundlich, weil ich genervt bin von diesen ganzen Aufpreisen und hier und da und dort. <lacht> und dann hat der Typ einfach aufgelegt und ich denke mir so, nee, komm, man muss auch mal einen Kunden ertragen können, der vielleicht nicht ähm, nur freundlich ist.
0: Und deswegen sage ich Nextbike. Oh, das kann ich mir schon vorstellen, jetzt, wie der da Jbits eingerufen hat. Ja. Gehört, zu Tier,
1: <lacht> gehört zu Tier Mobility Group, Ach, zu Tier ähm, gehören die Zu Tier gehören ja. die jetzt dazu. Sie sind gekauft worden ja, von denen. Und mhm. ich habe ja mal geguckt, auch an der Börse ist Fahrradverleih oder diese ganzen Roller-Dinger, das ist wirklich eine Katastrophe. Bird, minus 93 Prozent in diesem Jahr gelaufen. Mhm. Minus 93 Prozent. Bird ist ja auch so ein, so ein Rollerverleihbude gerade mal noch 124 Millionen wert. Und wenn, man, wenn man sich mal in die Bilanzen reinschaut, dann weiß man auch, warum das so doof läuft. Du hast nämlich keinen wirklichen opera operativen Leverage. Operativer Leverage ist ja, du hast irgendwie Fixkosten. Und wenn du dann einfach mehr Umsatz kriegst, dann kriegst du halt, machst du halt irgendwann einen Gewinn, weil die Fixkosten ja fix sind und die, die, die zusätzlichen Sachen. Aber irgendwie schaffen die es auch nicht, irgendwie die Umsätze richtig zu steigern. Also Bird musste, musste Umsatzwarnung geben. Und ich dachte mir so, wenn man irgendwie Geld verdient hat, dann war es doch in diesem Sommer, als alle Welt irgendwie auf diesen doofen Rollern unterwegs war. Also wer es in diesem Sommer nicht geschafft hat, der wird es nie schaffen. Und man sah bei Bird, die haben es diesen Sommer nicht geschafft. Und dann denkt mhm. man sich so, oh, man guckt sich das an, denkt sich, nee, Also
0: eine Konsolidierung einfach nichts. Not in dem Bereich. Äh, auch ja, ich glaube, es funktioniert auch sonst nicht. Stadt, äh, ich
1: glaube, es ist. funktioniert gar nicht. Ich glaube, es musst du öffentlich subventionieren. So ich glaube, das musst du irgendwie mit dem öffentlichen Nahverkehr kombinieren. Also wenn du ja, gut, Bird wenn's, Zahlen, wenn's die Bird-Zahlen dir anschaust, das, das, das ist gleich wie bei Delivery Hero oder wo auch
0: aus. immer, wenn es irgendwann bloß noch einen Anbieter gibt, der dann Monopol hat und dann auch wieder. Ja, aber dann Preis ist es zu teuer, kann. dann macht es ja keiner ja. mehr.
1: Dann will ja keiner mehr fahren damit. Also, du musst es ja machen. Du willst es ja als zusätzliches Angebot zum öffentlichen Nahverkehr machen, dass du Leuten eine einfache Möglichkeit gibst, günstig dich von A nach B zu bewegen. Und wenn du Monopolist bist und das kostendeckend machen musst und du siehst, wie die Leute diese Dinger behandeln, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, dann stellst du fest, es funktioniert nicht. Und, ähm, und wenn man auch noch so eine schlechte App wie, wie Nextbike hat, dann, ach Mist. Deswegen, Bär der Woche, Nextbike.
0: Ich glaube, die müssen einfach flexible Tarife haben mit, mit Stundentarifen, äh, irgendwie solche Das Sachen. müssen das sie Und Lösungen. sie müssten auch
1: irgendwie klar sagen, hier darfst du es nicht hinstellen. Also, in einer so. halben Stunde zu erfahren, hä, hier darf du nicht Das geht, nicht beim und Roller nicht, äh,
0: geht das in der Regel. Der, der, den kannst du ja gar nicht abmelden, in der Regel. Wenn du, Siehst du, sie genau. Und das müssen, gefragt, können wir bei denen doch den auch, den auch, auch machen. Wenn der Autos komisch auf dem Gehweg steht. Ja. ja, okay. Siehste. Wir wollten ja Gut. Gas geben. Das war dein Bär der Woche. Ja. Jawohl. Ja. Und äh, dann geht es weiter mit unserem Thema. Äh, wie gesagt, wir wollten nochmal die Konjunktur beleuchten. Und da gab es jetzt eben äh, letzte Woche überraschend gute Konjunkturdaten. Äh, die Auch Deutsche, diese Woche nochmal? Ja, aber wir sprechen jetzt, es gibt ständig immer wieder Konjunkturdaten. Aber die äh, vor allem die BIP-Daten aus Deutschland, die ich jetzt mal als Aufhänger nehmen wollte, nie sind von der letzten Woche vom 28. Oktober und ähm, waren wie gesagt überraschend gut. Das Bruttoinlandsprodukt ähm, hat eben im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,3 Prozent zugelegt und die Ökonomen, die Schlauen, die hatten nämlich mit einem Minus von 0,2% Prozent gerechnet. Und deswegen war der Aufschrei ja äh, sogar äh, so groß und die Überraschung so groß. Also ähm, die Ökonomen dachten eben, wir stehen im dritten Quartal schon mit dem Fuß in der Rezession und haben schon den ersten Schritt in die Rezession gemacht und jetzt sind wir eben noch nicht drin gewesen. ja Und jetzt kommt eben darauf an, wie das vierte Quartal wird. Ähm, und ähm, ja, also die Kommentare, die haben sich nicht Eingekriegt, vor lauter Überraschung, was für eine Überraschung äh, totgesagte Leben länger, schrieb einer der Herr Gitzel zum Beispiel von der VP-Bank oder absolut verblüffend der Herr Niklasch von der AB. Und äh, der Konsum im Übrigen äh, war einer der Wachstumstreiber, das konnte der da Herr Krüger zum Beispiel vom äh, Hawk- und Aufhäuser Lampe Privatbank gar nicht glauben, dass es der Konsum gewesen sein soll, der das Wachstum getragen hat. Und äh, ja, überraschend, ich selbst für, für mich als großen Bullen und Optimisten fand ich auch überraschend. Ich hätte auch eher gedacht, dass da schon einfach doch deutlichere Bremsspuren, gerade beim, wenn wir die Stimmung uns angehört haben, auch die Stimmung, die wir hier im, im Podcast thematisiert haben, all diese Unsicherheiten über die Inflation, über diese explodierenden Energiepreise ähm, und diese Angst vor dem Winter, die da ja äh, so krass vorhanden war im, in, den, in den Monaten bis September, ähm, dass die nicht doch noch mehr ausgebremst haben, fand ich auch überraschend, aber ich finde es jetzt eben auch ein gutes Zeichen vielleicht auch ein gewisses Zeichen der Resilienz. Natürlich gab es da wieder nochmal ein paar Sondereffekte. Gab es ja auch schon ein paar äh, Sparpakete und 9-Euro-Ticket und so weiter, was die Menschen entlastet hat und äh, sie animiert hat, dann vielleicht auch wieder noch mal einen Ausflug mehr zu machen und nochmal ein bisschen mehr Geld auszugeben und äh, natürlich das Reopening nach Corona. Die Leute wollten einfach auch den Sommer genießen und haben da vielleicht nicht aufs Geld geguckt und haben gesagt, okay, lass mal den Winter Winter sein. Ähm, das hat sicher dazu beigetragen, aber vielleicht ist es einfach auch eben ein Zeichen dafür und das glaube ich, dass es vielleicht doch insgesamt nicht so schlimm wird mit dieser, mit dieser Rezession, mit wie wir das alle glauben und also ich glaube auch, dass wir nicht an einer Rezession jetzt im Winter vorbeikommen, dass wir im, im, im vierten Quartal, in dem wir jetzt sind und im ersten Quartal des nächsten Jahres dann schon zwei Minusquartale sehen werden, allein eben aufgrund der Energiekosten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben zum einen natürlich auch aufgrund der vielen Maßnahmenpakete, die da jetzt auf dem Weg sind und äh, dann konkret auf den Weg gebracht werden in Sachen Gesetzesreform. Also morgen soll das Ganze ja schon mal im Kabinett und so weiter und dann geht es in den Bundestag und so weiter. Also ich glaube, da kommt doch viel, was dann die, die Leute dann doch entlastet und eben zumindest diese, diese große Existenzangst nimmt und diese große Sorge, dass irgendwie äh, Gaspreise sich verfünffachen, Rechnungen sich verfünffachen dann wirklich am Ende beim Endverbraucher, dass das nicht und man wirklich irgendwie dann überhaupt kein Geld mehr in der Kasse hat oder, oder irgendwie halt ähm, wirklich da äh, ganz schlimm dasteht, dass das vielleicht doch nicht so kommt, dass da die Politik dann doch äh, gegensteuert und dass das auch äh, dann doch wieder auch den Konsum zumindest nicht ankurbeln, aber, aber nicht so total einbrechen lässt. Wir haben in der Industrie und wenn wir uns zum Beispiel den Ifo-Index anschauen, der war zwar auch noch mal schwächer, der gekommen ist auch in der letzten Woche, aber der ist eben auch nicht mehr so stark abgeschmiert, nur noch um 0,1 Prozent nachgegeben. Und äh, zum Beispiel das verarbeitende Gewerbe sagt immer noch, dass die Auftragsbücher voll sind und es kommen zwar weniger neue Aufträge aktuell hier rein, aber es äh, ist die Kapazitätsauslastung zwar auch gesunken auf 84,6 Prozent von 85,3, aber im langfristigen Durchschnitt liegt sie zum Beispiel bei 83,6. Das sind so ein paar paar Sachen, Sp Spotaufnahmen, da gab es auch viel Negatives in diesem Index, aber es gibt immer auch ein paar positive Faktoren und ähm, selbst im Handel ist da auch dieser Index gestiegen und dann gab es auch nochmal die Konsumausgaben jetzt in dieser Woche ja und da gab es auch ähm, wieder einen, einen äh, realen Umsatzanstieg äh, und ähm, die trotz der hohen Inflation haben eben die deutschen Einzelhändler ihren Umsatz im September überraschend leicht gesteigert, die Erlöse kletterten um 1,8%. Prozent zum Vormonat und zwar nominal inflationsbereinigt äh, gab es äh, dann aber immerhin noch ein Plus von 0,9% zum Vormonat und auch das waren überraschend gute Daten. Also irgendwie vielleicht gewöhnen sich auch die Verbraucher an die Inflation und vielleicht ist es ja sogar ein Effekt äh, beim Verbraucher, dass er sagt, naja komm, es wird alles teurer, dann lass uns doch schnell noch äh, Dinge kaufen, die wir die wir kaufen wollen und äh, klar gerade was langlebige Güter oder was man sich einfach anschaffen will, weil billiger wird es nicht mehr. Diese Erkenntnis könnte sich ja auch durchsetzen und das könnte natürlich dann auch wieder den Konsum helfen. Und deswegen, ich würde nicht so schwarz sehen, ich kenne jetzt, wir wollten ja mal uns angucken, wie die durchschnittlichen Prognosen ja. sind. Und Kann ich, ich dir würde, sagen, 0,6
1: minus im nächsten Jahr. Also, ja. es ist, für nächstes Jahr, wenn ich hier die Prognosen angucke, minus 0,6 minus. Für Prozent. das Gesamtjahr, ne? Also, für meine Wette wäre
0: einfach, dass die, die Ökonomen auch weiterhin noch zu schwarz sehen und dass ich darauf wetten würde, dass wir, ähm, sowohl jetzt, was die nächsten Quartale anbelangt, als auch, äh, vor das, allem das, Gesamtjahr das Gesamtjahr besser als minus die Wette aufs Gesamtjahr nächstes Jahr, das ist eine vorgelagerte Wette für nächstes Jahr im so Voraus schon mal. Ähm, die können wir aber, dann 2024 auflösen. Genau. Ja, wir, wir lassen das schon <lacht> mal anschreiben für nächstes für Jahr. Ja, aber genau. Nee,
1: für übernächstes dann schon. Ja. Weil die, die 223er-Zahlen oh. wirst du ja nicht vor, seitdem ist es sei denn, es ist so schwarz, dass es, dass es, dass es schon äh, sichtbar ist. Aber es ist für nächstes, für nächstes Jahr erwartet minus 0,6% Prozent äh, gesamte, ähm, bip Und wenn du den Konsum nimmst, hast du minus 0,5. Das ist so eine, eine, eine Kern- ein Kernminus. Industrieproduktion wird minus, minus 1,3 Prozent erwartet und der, die Investition minus 0,1. Okay. So, das sind die Minuskomponenten. Und dann hast du nochmal eine Minuskomponente aus dem Nettoexport, ja. weil die Exporte werden schwächer wachsen als die Importe. Dann wird auch da Wachstum abgezogen. Man muss ja immer gucken, bei einem Bruttoinlandsprodukt wird immer gesagt, Plus Exporte minus Importe und dann sieht man, wenn die Exporte stärker ja, nicht zu kompliziert schnelle Rechnungen
0: für mich, dass ihr auch noch mitkommt. Aber das war jetzt noch das 10 sind die Sache. Ich für nur, die Gegenrede. Im ich habe nur die,
1: ich habe nur die kurz aufgefallen, was die, was die konsensschätzung für nächstes Jahr sind. Mhm. Und der Staatskonsum soll um 2,1 Prozent wachsen. Also die Staatsquote wird dann auch wieder nach oben gehen. So, das sind die Erwartungen und ich, ich würde sagen, mich, hat die, mich haben die Zahlen auch überrascht, aber mich überrascht auch immer, auch wenn ich hier in Leipzig bin, wie voll die Restaurants sind. Und vielleicht denken wir immer, naja, die Leute kaufen jetzt keine Schuhe mehr, weil wenn man in Läden mit Schuhen ist, ist es immer irgendwie, ja, Ausverkauf. Oder wenn man bei Klamotten, ich war ja irgendwie bei, bei Galeria Kaufhof, das war wie ein, wie ein Geisterladen, da war nichts los. Weder, weder ähm, Leute, die einem was verkaufen wollten, noch Leute, die was kaufen wollten. Also vielleicht nehmen wir immer diese Zahlen und dabei sitzen die Leute alle im Restaurant. Und die Restaurants sind in Leipzig voll und vielleicht ist es einfach das und die milde Witterung, wo die Leute noch einfach das Leben genießen und ich würde auch vermuten, dass viele Leute noch gar nicht ihre ihre höheren Gasabschläge bekommen haben. Wir haben ja unsere auch erst bekommen Mitte September und dann hat sie es noch gar nicht niedergeschlagen und da wir jetzt Journalisten sind und immer diese schlechten Zahlen sehen und immer auch die 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 Börsenkurse sehen, sind wir da vielleicht haben wir, haben wir vielleicht auch das zu früh die schlechte Stimmung schon gesehen. Und das kommt erst später. Und das würde ich auch denken. Ich würde denken, diese diese Q3-Zahlen, das sind die, die Ruhe vor dem Sturm. Und die hohe Inflation muss einfach die Kaufkraft der Konsumenten einbrechen. Dann sehe ich das ja bei mir selbst. Wenn du normal in den Supermarkt gehst und einfach... Mit, einem, mit dem gleichen Korb rausgehst und dafür ungefähr 20% mehr zahlen muss. es ist ja auch die Supermarktinflation. Oder sogar mehr als 20%, ein Viertel mehr zahlen muss. Also das, das kann nicht spurlos an den, an den, an den Leuten vorbeigehen. Es, 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 es regnet kein Geld vom Himmel. Und insofern, die Kaufkraft der Konsumenten, die wird auf jeden Fall nachlassen. Und du kannst das Geld nur einmal ausgeben und du hast auch nicht mehr so viel gespart. Also ich denke mir, da wird, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Und ähm, wir haben bisher auch viel Glück von der, vom, vom Wetter gehabt. Die Witterung war sehr mild. Und vielleicht ist es auch das, ein, ein ähm, positiver Fakt, das kann sich auch ändern. Und dann sein Argument von wegen, die Leute würden jetzt langlebige Güter sich anschaffen. Da muss man nur den ifk konsumerklima index angucken. Der ist ja, der ist zwar auch leicht gestiegen, wieder vom Rekordtief vom Oktober minus 42,8 auf minus 41,9 jetzt im November. Aber das ist, wenn du wenn du so eine Konsumentenstimmung hast, dann wirst du dir nicht keine langfristigen Güter. Also da brauchst du immer eine gewisse Kauflaune, um dir ein Auto zu kaufen oder um dir eine Couch zu kaufen oder eine Schrankwand oder was du auch immer dir kaufst sondern eine Küche. Das sind ja alles Sachen, die brauchst du ja nicht zwingend. Und ähm, da würde ich sagen, ist eher die 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 Kauflaune entscheidender als die Idee, dass du ähm, eine Inflation äh, nimmst. Und wenn du dir jetzt mal die IFO-Indizes anguckst, dann siehst du beispielsweise die Einstellungsabsichten der Unternehmen. Also diese wird ja immer gefragt, wollen sie neue, wollen sie mehr Leute einstellen oder mehr abbauen, dann siehst du, die sind richtig dick nach unten gegangen, diese, diese Einstellungsabsichten. Und zwar sowohl in der Industrie, da sind sie sogar negativ, das heißt, dass die Leute sogar mehr stellen abbauen wollen, als sie neue Leute beschäftigen wollen. Im Dienstleistungssektor hält sich's noch ganz leicht im Plus, aber da war bisher immer noch die Idee, wir wollen mehr Leute einstellen. Da war der Arbeitsmarkt noch robust. Also vom Arbeitsmarkt könnte es auch könnte es auch ein bisschen ruckeliger werden, werden und dann wird es auch nicht so besonders gut. Und dann haben wir noch die Investitionen. Die Privaten kein Unternehmen will derzeit investieren, wenn es nicht weiß, wie die wie die, wie die wie die ähm, Energiekosten sich entwickeln und auch wirst du auch von den von den, von den den privaten Investitionen nichts sehen. Du siehst, es gibt ja diesen Brandbrief, beispielsweise der Digitalwirtschaft, der basiert ja auch darauf, dass sich viel weniger ähm, Neugründungen es gab. jetzt Klar hat das auch damit zu tun, dass du nicht mehr so schnell an Geld kommst, aber es hat auch damit zu tun, dass die Leute nicht mehr so, keinen kein, kein Bock mehr haben, in, in Deutschland zu gründen, weil einfach das Umfeld nicht so richtig gut ist und weil immer weil du immer siehst, dass die alten Industrien gefördert werden und die und man immer irgendwie da was macht, aber die neuen Industrien halt irgendwie ähm, nichts kriegen. Also auch das ist ein, ist nicht unbedingt ein Fakt, wo du sagst, hey, da wird, da wird Wachstum entstehen und guten Staatskonsum, der einzige Plusfaktor. Wenn das der einzige Plusfaktor ist, dann muss ich sagen, dann sieht es für die Konjunktur nicht so doll aus. Und für die, 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 die Exportnation ähm, Deutschland, es wird, die Exporte werden nur noch leicht steigen, die Importe werden, werden stärker zulegen, auch wegen der Preiseffekte der Rohstoffe. Also deswegen, wenn ich dann einen Strich drunter ziehe, würde ich sagen, minus 0,6. Das ist schon sehr optimistisch. Da würde ich vielleicht, ich denke, das nächstes Jahr schlechter als minus 6 wird. Also, äh, minus 0,7. Du sagst, es wird besser, minus 0,5. Und, ähm, das wäre ja sonst wirklich die das wäre ja sonst einfach nur eine ganz leichte Rezession, die wir hier erleben, so wie Anfang der 90er mal nach dem Wiedervereinigungsboom so eine kleine
0: ein kleine, kleines ja. ja, genau. Aber das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Nicht bei diesen, bei diesen, bei diesen. Ja, aber wir Sachen, sehen die ja, wie gesagt, die, die
0: Energiepreise, Gas, Großhandelspreise sind wieder zurückgekommen. Wir sehen, dass sich Lieferketten entspannen. Wenn jetzt wirklich tatsächlich China seine Null-Covid-Politik langsam zurückschrauben würde, wird es da eine weitere Entspannung geben. Aber wir sehen ja schon, dass wir zum Beispiel nur SMA Solar, die auch gesagt haben, äh, sie kriegen einfach jetzt auch wieder die Lieferketten entspannen sich und sie kriegen jetzt wieder mehr Teile und äh, können deswegen auch ihre Prognose anheben. Das ist ja in vielen anderen Bereichen auch der Fall und das kann natürlich schon eben auch dafür, dazu beitragen, dass dieser ganze Auftragsstau dann auch abgearbeitet wird und auch dann eben in der Industrie und es sind nicht alles nur extrem energiehochintensive Branchen wie Porzellanhersteller oder sowas, sondern es gibt ja wirklich viele, die auch unter Energiekosten leiden, aber die dann trotzdem und viele haben ja da auch schon viele Maßnahmen gemacht und und kriegen es irgendwie in den Griff, passen sich an, sind resilient. Also ähm, wie gesagt, Rezession glaube ich auch, aber vielleicht wird es einfach doch eben nicht so schlimm. Das wäre so meine natürlich Hoffnung als Optimist. Ja, wär, 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 meine Hoffnung Und gesagt, auch.
1: Wir sehen. Ich habe es auch lieber, wenn es besser ist. Und gerade wir als Medienbranche ja, leiden ja besonders unter einer Rezession, weil wir ja immer mit Hebel an dem ganzen Ding dranhängen, weil einfach die Werbeausgaben einfach sowas von... Mit, das ist so wie so ein, so ein Defner-Portfolio. Ähm, es hat einfach gehebelte, gehebelter Effekt an der Konjunktur und deswegen, ich fände das auch super, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass all diese negativen Sachen, die wir immer besprochen haben, dass die die, die größte Inflation seit über 40 Jahren, die 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 die, die äh, es ist lauter, lauter äh, Sachen, die, die wirklich neu sind, die, wirklich, die vielleicht erstmal in den Köpfen der Leute ankommen müssen. Vielleicht brauchen sie das, um sich einzustellen, um das dann
0: zu realisieren. Und deswegen glaube ich… Ähm, Aber du musst ja mal äh, sehen, in der Türkei zum Beispiel, die die Wirtschaft brummt, trotz 80 Prozent Inflation, weil da ja. zum Beispiel, ne, das ist ja schon eine richtig… Eine, noch keine Hyperinflation, aber da guckt man natürlich, dass man das Geld so schnell wie möglich raushaut, ja? Und dann äh, dann äh, Ja, weil die haben
1: ja auch nie, die haben eine Erfahrung drin, die haben es ja schon seit Jahren diese 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 Sache, die die versuchen ja immer schnell ihr Geld auch in Dollar umzuwandeln. Das war ja bei denen schon schon ewig so und die Lira ist ja nur am fallen. Aber in Deutschland haben wir diese Inflationszahlen, haben wir ja wirklich erst seit einem Jahr ungefähr oder seit anderthalb Jahren, dass wir über die die zwei signifikant gehen. Und ich glaube, das, das dauert eine Weile, dass die Leute das realisieren. Und dann ist halt die Frage, was tun sie? Und wir dachten ja am Anfang, oder das dachte ich zumindest, dass die Leute mit, mit Kaufverweigerung drauf reagieren. Aber es scheint dann doch an einigen Stellen doch die, die Ausgabenfreude so groß zu sein, dass dann der private Konsum ist doch nicht ins Minus geschafft hat. Und ähm, ja, da hast du ja schon ein paar Gründe versucht zu nennen und ich habe auch äh, so anekdotische Evidenz im Gastgewerbe hier äh, versucht zu, 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 zu sagen. Aber ja, aber ich glaube, das, äh, ja, ich glaube, es wird nicht, es wird, es wird, die Leute werden, werden das erst später realisieren und dann. Wird's, wird's eine, es wird, kann keine durchschnittliche Rezession geben. Also das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Oder, Gut. Oder ich, oder, ich unterschätze den, oder ich unterschätze einfach die, die Resilienz der, des Arbeitsmarktes und der, 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 der Menschen. Aber ich, ich glaube da... da es ist, ist,
0: ist wirklich nur Mutmaßungen und wir können es beide nicht einschätzen. Wir sehen, wie die großen Ökonomen sich alle verschätzt haben im dritten Quartal und bleibt auf jeden Fall spannend, weil das natürlich immer totale Verwerfungen sind und weil das schwierig ist, dann eben vorherzusagen, auch jeder verhält sich ja individuell auch wieder ganz anders nach, in, solchen, in solchen Situationen. Genau,
1: und du weißt nicht, und das kann auch Wirtschaft man sein. bis du überhaupt mitkriegst, ja. bis du dann ein Minus auf dem Konto hast und im Dispo ist, vielleicht siehst du... Ja, naja, so aber so. jetzt oh.
0: der mediale Aufschrei, das war jetzt nicht nur was, wir Medien mitbekommen, sondern wenn jeden Tag in der Bildzeitung vorne irgendwie ein Rentner drauf ist der, und meine Gasrechnung hat sich verfünffacht und so weiter, dann hat es ja Ansteckungseffekte auch auf denjenigen, der äh, noch keine höhere Gasrechnung bekommen hat, das muss man schon sehen. Und, ähm, und löst dann eben diese Sparreflexe aus. Also wir Das scheint ja nicht so gewesen zu sein. Es scheint ja, Aber, ja, aber vielleicht ist es doch ähm, ja äh, bei, bei Einzelnen, aber ja, vielleicht doch nicht in der, in der großen Masse und vielleicht ist es doch auch, hm. war auch noch viel Erspartes aus Corona-Zeiten. Vielleicht geht es den Menschen äh, noch zu gut. Äh, Oder aber da. den Menschen geht es ja, ja und, äh, und dann sagt man, okay, aber jetzt wollen wir auch wieder mal leben nach Corona, ja. Und scheißegal, wir hauen es raus. Vielleicht ja.
1: auch das. Das, das sind alles Effekte. Du weißt ja, 50 Prozent der Ökonomie ja. ist Psychologie. Das Absolut. kennen wir ja. Genau. Ludwig Erhard hat das ja schon postuliert. Insofern sind es ähm, 90 Prozent. Ja, oder 95. Derzeit 95. Eine, aber
0: äh, ja, ja. ja, auch in schlechten Zeiten. Und haben jetzt auf jeden Fall die Welt umrundet, ja? und Das haben wir auf jeden Fall. Das stimmt. Auf jeden Fall Deutschland, Leipzig, Berlin. Die Achse ja. steht. Und wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Und Defner und Chairpits.